0: Hugo Chan. Hugo Muñoz. Madrid. Esto creo que es súper, súper importante. Un tema de cómo sentimos nuestro trabajo y nuestra
1: profesión. ¿Qué percepción tienes tú de la gastronomía nacional? Todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿qué, qué piensa el mundo de la gastronomía española? Todos
0: esos detalles, todos los días estamos pensando ah, claro. todos los días en hacerlo mejor en todos los aspectos en el que Nunca hemos trabajado por la estrella. ¿Nunca, nunca fue
1: tu objetivo. Nunca. Cuando abriste nuestra Champions League como los Oscars, llámalo como quieras. Todos tenéis tatuajes. Esta mañana ha estado aquí Aurelio Morales yeah. hasta arriba de tatuajes. y entiendo que sois sí, personas súper creativas. Entonces, a color Duele muchísimo más, tío. Esa, esa esa presión que tienes que al final como empresario y como cocinero co 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 y la responsabilidad que tienes, como decías, de 24 familias. ¿no? Que sí. Bienvenidos al podcast de Talent Class. Hoy estamos con Hugo Muñoz. Hugo es el fundador y cocinero del restaurante Hugo Chan. Eh, cuenta con un Sol Resol y con una estrella Michelin. Hugo, ¿cómo estás?
0: Nacho, bienvenido. Un placer estar con
1: vosotros. <risa> Muchísimas gracias. He encantado poder en, en entrevistarte por haber venido y deseando estoy conocer de tu historia, tus orígenes, cómo empezó, to, cómo empezó todo, ¿no? Eh, si quieres empezar contando por qué decidiste ser cocinero y cuándo, si recuerdas ese momento en el cual dijiste oye, la cocina me, me gusta, creo que tengo talento y me yeah. voy a dedicar a esto.
0: Bueno, saber que tienes talento no es complicado cuando la edad que, que, que yo me empecé a dar cuenta que me gustaba porque era muy joven. Yo, como cuando tienes 18 años y te preparas tus estudios y entras en selectividad y llegas a la universidad, yo entré en una ingeniería. y, y sí, 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 sí.
1: Joder, no tiene nada que ver sí. lo estructurado que son estar los sí, ingenieros, ¿no? Con lo creativo que son los cocineros. Por eso lo dejé. <ríe> <risa> 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 evidentemente, <risa> <risa> evidentemente.
0: Pero me gusta mucho la física. Y, bueno, me metí en ingeniería de caminos y tal. Bueno, estuvo bien. Pero cuando venían amigos a casa, yo me daba cuenta que sin tener ni idea de cocinar, esto era de tener 18 años, me di cuenta que o me daba cuenta que eh, no era buen cocinero, evidentemente, pero sí que me esmeraba mucho en que se lo pasaran bien cuando venían a casa. Que estuviera todo bien, comprar los cereales de para señora se venían a dormir al día siguiente, que le gustaban a mi amigo, eh, cuando hacemos un bocadillo intentaba cantar el pan para que estuviera caliente y crujiente qué, y rico y tal.
1: ¿Con qué edad esto? ¿Siendo adolescente? Ah,
0: 18 años. Y esta es la base de lo que es un cocinero. Un cocinero es alguien que da, no solo, además yo tengo un restaurante, pero creo que en la, la parte más importante del restaurante no es solo cocinar, es... Yo, desde que tú entras por la puerta y entras a mi restaurante, yo me hago cargo de ti y quiero que esté todo a tu gusto o lo, o lo, que, o lo más cerca a tu gusto que pueda ser. Al final nunca se puede contentar a todo el mundo, evidentemente, pero. y tenemos que aprender a, a que esto es así, pero eh, de ahí nace yo creo que la pasión o lo que es realmente cocinar. ¿Es que es tu
1: invitado, es tu... Tu, sí, tu comensal y lo tienes que cuidar como, como si fuera en tu es. casa prácticamente. Esto es, no
0: solo cocinar. que A lo mejor es una parte del negocio que los cocineros nos centramos mucho en cocinar y yo creo que el, donde está realmente la clave de esto... Se presupone que si tú has estudiado cocina y has currado en buenos sitios, tienes que más o menos cocinar bien y defenderte, pero creo que la diferenciación es la suma de todos los pequeños detalles que, que al final hacen que pues, la gente venga a tu restaurante o vaya a otro.
1: ¿Tú recuerdas cuando hiciste, cuando creaste un primer plato por primera vez y esa reacción de a lo mejor de tus padres, de tus amigos? Pues mira... No, no fue... Bueno,
0: evidentemente sí que me acuerdo, en casas de amigos, cuando yo estaba estudiando... Yo estudié con Salvador Gallego en Moral que era un restaurante que tenía una estrella Michelin, gran, gran restaurante, cocina muy estilo francesado que nos dio muy buena, muy buena base eh, de cocina. Pero eh, sí me acuerdo de platos, que yo, claro, todo lo que aprendía iba por las noches a vivir con mis abuelos y lo cocinaba en casa, o cuando había un fin de semana y venían unos amigos de fuera, mis padres o tal, pues a lo mejor cocinaba. Pero sí me acuerdo del primer plato que hice, fue en un restaurante en Kabuki, estando con Ricardo Sanz, que es un crack y es, bueno, la verdad es que le debemos todos mucho por, por lo que ha sido y lo que es todavía, evidentemente. Eh, que todos los grandes restaurantes japoneses de Madrid o que hacen esta palabra muy mancillada fusión, que a mí no me gusta mucho, eh, le demos cosas a él, él se, esca se escapó del servicio, todavía queda un cliente que es amigo, eh, y eh, le hice una manita en época de setas, encima de un nigiri y esa fue la primera creación que hice en un restaurante que está mal hecho porque Ricardo no deja de hacer eso y yo me colegí y saqué ya mi primer plato pero en aquella no época, que no era un plato bueno, la verdad solo una manita <risa> puesta encima de un, una bola de bueno de sushi, que era la receta de Ricardo, evidentemente pero esta fue la primera vez que hice un plato en un restaurante
1: eh, Entonces eh, me contabas que empezaste estudiando ingeniería y la terminaste dejando No,
0: es, 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 sí, la dejé, perdón que ibas a de decir si la termina o no, dejé ...y, y me, me encaucé al mundo de la cocina... ...empecé un poco, un poco más tarde... ¿no? ...de lo, lo que empieza un cocinero... ...y, y bueno... Eh, ...con Salvador Gallego Morrezazal... Uh
1: -huh. ah, o sea, directamente te formaste dentro de un restaurante... Sí, ...con un que, chef que...
0: ...que era una escuela de cocina... ¿eh? O sea, escuela era, cocina. Era, eh, ...sí, Salvador Gallego tenía una escuela privada de cocina... ...que se llamaba El cenador de Salvador... ...y la verdad es que yo cuando ya me quise meter a la pública... ...no había plazas... ...entonces, eh, bueno, es, mi abuelo... ...que es la verdad que una persona importante en mi vida... Eh, nos ayudó un poco a, a poder entrar allí, sobre todo el tema económico ¿no? que era una escuela privada y a mí me, me costaba a mis padres nos costaba un poco más y nos, nos, mi abuelo nos, nos ayudó
1: Qué bueno, Yo creo que se tenía muchísimo más cuando <coughs> Aprender mucha teoría y la bajas a la práctica en el día a día con restaurante con un restaurante y, y un cliente o, o comensal real que aprender en una escuela a lo mejor que estar más en la teoría y nunca llegas a aplicar todas las cosas que aprendes, ¿no?
0: Sin duda. En el momento que tienes un tío sentado delante en la mesa, aparte que hacíamos prácticas de cocina, pero también de, de sala, que era... Era muy interesante no solo, no solo lo que pasaba dentro de la cocina, sino que también nos hacían vestirnos de camareros y ver un poco lo que pasaba afuera, que ese, ese plato que tú muchas veces la cocinas, cocinamos uh -huh. y no somos conscientes que los platos luego se los va a comer. Un cocinero muchas veces piensa a modo de, de cocinar un plato… Y, eh, y que luego eso no sale para nadie. No, eso se lo va a comer un tío. Un cocinero a veces piensa, a veces pasa, que tú estás cocinando, sacas el plato y tú te has quitado tu parte de trabajo. No, no. Tu parte de trabajo es pensar y sentir que eso va a llegar a una mesa, a qué temperatura va a llegar a la mesa, cómo se lo va a comer, encuentras cucharadas, si está bien de sal... si está... Todas estas cosas son
1: súper importantes. Uh -huh. Sí, conocer el 360 del restaurante y no quedarte en el 50%. Eso es. Como venga, yo hago mi parte de trabajo y lo demás ya me da igual. No, no. Hay que conocer todo. Creo que la clave y la diferencia es poner mismo eso. Yo creo que hay muy pocos cocineros me atrevería a decir que conocen ambas partes
0: Sí, yo creo que es no lo sé, no, no sabría decirte yo mis compañeros, pero yo creo que la, toda la gente que hace bien las cosas y que son buenos y que son referentes y que tienen restaurantes que funcionan creo que cuidan esta parte, creo que es casi imposible no mirar esto y que vaya bien.
1: Y sobre todo si, ya, si hablamos de
0: estándares de la guía Michelin mm. es imposible es evidente. Yo soy manético, por ejemplo, mira esto que decimos de las, en la cocina, por un caso concreto, pero, por ejemplo, el tema de la, las temperaturas de la vajilla. Yo A mí me da la sensación que estás en un buen restaurante cuando tú tocas un plato de lentejas y ves que el plato entero está ya muy caliente, que lo han metido en el horno en un platos es porque eso es un mimo y un detalle extra que denota que hay una preocupación. Y si hay una esa preocupación en el plato, lo normal es que cuando vayas al baño hay un jabón también que sea guay ¿verdad? y que te guste el olor y que la luz esté en su tono perfecto y que la música esté... Todo al final eh, es lo mismo, no deja de ser lo mismo. Uh -huh. Cuidado por las cosas.
1: Sí, sí. Y de los detalles, los pequeños detalles marcan la diferencia al final, ¿no? Y centrarte en toda la experiencia de del cliente desde que, entra por la, desde que hace la reserva, entra por la puerta, tiene una grandísima experiencia, incluso el, la fase de post-servicio cuando se va del restaurante.
0: Nosotros, por ejemplo, eso, mira, eso dice de la reserva, eh, tenemos una persona en el restaurante Gabriela que es una, una chica maravillosa, y la verdad es que nuestra primera imagen del restaurante, y cuidamos un montón el cómo, el cómo intentamos hacerlo, evidentemente algunas nos podemos equivocar, pero nuestra primera imagen es, es ella, y, y cómo se dirige al teléfono, por el teléfono con los clientes, cómo les soluciona pegas, les facilita si un cliente está llegando tarde, eh, les llama para ver si les puede ayudar donde, por dónde aparcar. Eh, sí, 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 sí. Esos detalles los hacemos. Eh, también cuando, cuando se va un cliente, por ejemplo, ahora vienen algunos que otros turistas y esto también lo hablaba Israel de Sadel que me parece un crack, eh, lo he con él, que mmm, cuando viene un turista como hacerte un poco cargo de alguien que no está en su ciudad yo siempre les ofrezco eh, restaurantes y recomendaciones a los que ir les tengo una listita preparada y se la doy por si necesitan algo, hasta les doy el teléfono al restaurante por si tienen cualquier problema en Madrid en los días que están en Madrid, pues para hacerme cargo o les puedo ayudar en algo, esto creo que es súper, súper importante, sí, y eso ya no es negocio eso es un tema de cómo sentimos nuestro
1: trabajo y nuestra profesión. Sí, sí, si te sientes responsable de que esa persona tenga una buena experiencia, no solo en tu restaurante, sino en tu ciudad prácticamente, ¿no? Eso es, eso es, y que una buena imagen de Madrid que también hacemos un
0: poco marca yo creo en Madrid ¿no? que ahora tenemos la suerte de creo que los restaurantes estamos en un momento espectacular se están abriendo cosas y conceptos interesantísimos y creo que la, todos tenemos que contribuir a que el, el turista quiera seguir viniendo a Madrid aunque mi nivel de cliente turista a lo mejor no, no pasa de un 5% yo trabajo un poco con turista pero me gusta cuando vengan al restaurante que, que se sientan como muy acogidos que es nuestra marca también
1: ¿Qué percepción tienes tú de la gastronomía nacional? Eh, con respecto a todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué piensa el mundo de la astronomía española? Somos,
0: creo, de verdad, lo digo de
1: corazón, pero no porque yo sea cocinero, ¿eh?
0: simplemente porque yo también a nivel usuario, yo creo que al final también el éxito, es, esto que hablamos de la experiencia 360 en un restaurante creo que nace de que tú seas cliente de restaurantes. Yo, me encanta cocinar, muchísimo, no te imaginas cuánto, pero una chispa más comer si yo tuviera <risa> mi cuenta unos cuantos ceros créeme que cocinaría en una casa para amigos pero no tendría un restaurante Qué bueno. lo que me gusta mucho es comer, entonces tengo esa experiencia de cliente y cuando sales fuera hace poco estaba en Nueva York, por ejemplo y te das cuenta que es una ciudad que es espectacular, pero que nosotros gastronómicamente, creo de verdad y con respeto, pero creo que lo que hacemos tiene mucho más valor todo más artesano, todo más cuidado allí es todo más, más feroz, el metro cuadrado está como súper optimizado y nosotros creo que vivimos también una burbuja romántica que es maravillosa. Eh, no sé si es muy buena para los negocios. Muchas veces dicen que los Michelin son deficitarios. Bueno, yo creo que un restaurante tiene que mantenerse por sí mismo. Es, es importantísimo.
1: ¿Crees que un restaurante con estrella Michelin puede ser rentable? Sí,
0: sí, creo que sí. Creo que eh, si uno cuadra números... Es que no es que si puede,
1: es que creo que debe ser. Debe ser, ¿no? Para mí debe ser. Pero rentable me refiero con las propias operaciones del restaurantes y no con eventos o con ya. sponsors...
0: Yo creo que con las propias operaciones del restaurante debería serlo, o debería estar muy cerca de serlo. Pero yo, yo personalmente intento que el mío sea de verdad rentable, aunque dé un euro positivo, pero tiene que ser así. Porque es que si no, eh, si un día se caen nuestro sponsor o no tenemos esa afluencia de mm, «yo creo que no puedes…» en algo que no está en ti que es más complicado de percibir o de, o de, o de traer ¿no? al final, a lo mejor a nosotros estamos en la cresta de oro y tenemos mucha demanda y no te digo que no, de sponsors que nos, quieren, nos quieren, quieren que seamos su imagen y nos está pasando últimamente pero yo eso lo aparco porque ahora estamos en ese punto, pero ahí en tres o cuatro años habrá alguien más alto, más guapo más listo que nosotros, que lo haga mejor o que nosotros no estemos tan, entre comillas, de moda. Y yo creo que el negocio tiene que ser... Eh, lo que hay que trabajar el día a día es el cliente del día a día. El cliente, por ejemplo, de los mediodías, que yo creo que es la clave en hostelería. Los números, para mí, se hacen al mediodía. Lo normal es que las noches la gente tiene más tiempo y el restaurante funciona más fácil. Los fines de semana, evidentemente, si no llenas un fin de semana, tienes un problema. Y martes, miércoles, jueves, viernes, lo que pase en esos, esos mediodías... Es lo que de verdad marca si tu negocio es rentable o no, ¿eh? uh -huh. los medios días.
1: En un gastronómico sin duda, pero también hay que ver la tipología de negocio. ¿no? Sí. Eh, antes hablábamos de la, sí. de la rumba, que ahora después comentaremos por qué. Eh, y la rumba no creo que viva de los medios días en concreto.
0: No vive de ellos, pero son importantes ¿eh? para, al final, hacer los números. Es que, al final, lo que se presupone en un restaurante y en un plan de negocio es que un restaurante esté en el fin de semana y las noches, que, evidentemente, la gente tiene más tiempo para desplazarse, más tiempo para, para todo. En cambia en el mediodía, todo más rápido. Entonces, tienes menos tiempo para comer y al final son números importantes ¿eh? hasta para un negocio tan grande como es por ejemplo un perfil de un grupo de restauración que yo respeto mucho como Carbonero y la Rumba del que en el que trabajé como, como te comentaba antes y, y nada eh, la verdad es que creo que es muy importante uh
1: -huh. ¿De dónde eres tú? Porque no tienes acento de Madrid.
0: Pues mira, todo el mundo me lo dice que si tengo acento del norte sí, o de País de, Vasco y tal, norte. pero soy, soy de Madrid. De Debe ser que en otra vida eh, <risa> tuve un vasco dentro <risa> o que tengo un vasco dentro que quiere salir de algún modo. Pero el primer restaurante que trabajé fue en casa Nicolás en Donosti. Y la verdad es que pues todo el mundo me dice que soy vasco o yo, algo así. Te, te a mí no está... importa, a mí encanta que me lo digan, ¿eh? porque a los vascos les gusta comer, les gusta beber, sí. pues con lo cual digo, es joder. Y la gente que es de Vasco también. Que, ¿no? que disfruta la gente, pues ya está, pues soy vasco. Si sí. me dijeran que soy sevillano también, no me importaría. ¿eh?
1: Yo te iba a decir que del norte, si no sé exactamente de dónde, pero. Tengo
0: algo de sangre canta, porque me vuelves allí pero la verdad es que no tengo mucho nexo he ido de pequeño alguna vez pero no, no como para coger acero pues si tienes ahí en otra vida has estado ahí seguro o en esta a lo mejor si vas
1: <ríe> que entonces, mis padres me han mentido <ríe> qué bueno eh, estábamos hablando de tu primera experiencia en un restaurante cuánto tiempo estuviste y cuando terminaste a qué, qué, etapa, qué etapa empezaste bueno pues el, ¿Te refieres al primer restaurante en el que trabajé? o Sí, sí, en la escuela que. <coughs>
0: en la escuela. Bueno, con Sabor Gallego estuve dos años en la escuela de hostelería y se hacían prácticas en, en, en verano. Las primeras las hice en Donostia, en Casa Nicolasa que a lo mejor ahí me viene el vasco que llevo dentro, y fue maravilloso que la verdad es que ha fallecido hace poco José Juan y, y eso es lo que lo único que decía, es que esto nos hace mayores. Me da una pena eh, terrorífica, pues al final que las cosas va, El mundo tiene que seguir hacia adelante y que siga para todos, pero nos va haciendo un poco mayores. El otro día iba, de hecho, con un compañero a básquet Culinaria a hacer una cosa y ya le mira, ahí trabajé yo, esto ya en un restaurante, era es una pensión. Digo, y soy yo un, un señor que me falta poco para mirar obras, ya estoy cerca <risa> <risa> y, y echar comida a las palomas. Pero fue una época muy bonita y luego eh, las segundas prácticas que hice con Sabor Gallo fue con Viridiana, Abraham García, otro que, que se jubila de aquí a no mucho y me parece un referente de la mancillada palabra fusión de los grandes cocineros que ha habido en este país, un tal David Muñoz, que todavía no lo conocéis, pero ya le conoceréis que es un buen cocinero, eh, uh -huh. salió de ahí y, y… ¿Y tú trabajaste allí también? No, yo con David tengo buena relación.
1: No, me refiero en… Cotabrano. Ah, en viviana
0: sí, sí, sí. En, en, ¿Y coincidisteis allí? No. Yo por poco no coincidí con David. Me habría gustado mucho ¿eh? en aquellas épocas haber coincidido. Joder, no. ver
1: los orígenes de, de un súper genio tiene que ser una pasada, ¿no?
0: David es, es para mí el, el auténtico... Yo la verdad es que me faltan muchísimos restaurantes por conocer tipo perfiles de estrés, estrés Michelin. Evidentemente voy a los que puedo, pero cuando voy a Diverso es de estos restaurantes que te vuela la cabeza. Y luego él, él como persona es un, de verdad de las mejores personas que he conocido en este sector. Ya sabes que él, él luego siempre... De, da una imagen a veces, y esto lo, lo habla con él, ¿no?, de, del infante agrible tal. Es de las personas más cariñosas, más educadas, eh, más concienciadas a día de hoy con, con, con ayudar a los que están saliendo. Él se, se hace adaliz y padrino de los pequeños restaurantes. Me parece que, David, tenemos un lujo tenerlo en, en nuestro país y en Madrid.
1: ¿Cómo definirías tú su, su cocina, su creatividad?
0: Pues, mira, yo odio la palabra autor, fusión no me gusta, yo como, define un poco como la mía, muy personal muy de sus vivencias, yo por ejemplo cada vez que voy a Diverso, y al haber trabajado con, con Abraham en Viridiana veo mucho Viridiana, pero veo un Viridiana mucho más refinado, mucho más técnico mucho más incisivo, como si fuera un bisturí pero veo un Viridiana súper afilado y con un discurso mucho más evolucionado, pero Abraham era un grandísimo conocedor de la despensa mundial y de todos los productos, y tú en, en Diverso te puedes encontrar un plato con coche con una Zofaifa, que es una manzanita del desierto que lo llama Abraham, o muchas cosas, que muchos guiños que me recuerdan a mi época de Bridiana. De pero a, a David es la, la brillanteza absoluta y él, el barroquismo, nadie, yo creo, yo cocino a veces con dos, tres, cuatro, cinco ingredientes en un plato, pero el barroquismo que usa David yo creo que solo está a su, a su alcance. O sea, yo cuando veo platos, lo que combina y cómo lo hace, eh, es un auténtico bola cabezas. Tú siempre que te sientas en un restaurante y, y comes, dices, bueno, lo, lo puedes entender, como cuando uh -huh. lees un libro, ¿no? Dices, esta frase la podría haber escrito yo. Bueno, pues las frases de David no las podría haber escrito yo. Dices, este cabrón, este cabrón, esta
1: frase es imposible que haya escrito yo. Es muy bueno. Te has ido a muy muchos bueno. tres estrellas, entiendo, y para ti diverso está a otro nivel.
0: No menos que los demás, me refiero en cuanto... Porque siempre lo de los rankings y las comparaciones, creo que cada uno tenemos que ser felices con lo que hacemos. Sí, estoy pero, de acuerdo. Sí, porque al final siempre que pones a comparar cosas parece que haces de menos a alguien, coño. Creo que a veces tiene que ser bueno por sus méritos propios y no por hacer de menos a los demás. Pero a mí cuando voy a su casa de verdad, a mí me vuela absolutamente la cabeza lo que hace. Y eh, cuando voy a otros sitios, joder, me acuerdo, por ejemplo, en Martín Berasategui, de estar tomando un caldo de pollo de caserío y de decir, Dios mío, este que el mejor caldo que he tomado en mi vida. O sea, en todos los restaurantes pasan cosas, pero en las que más veces pasan a lo largo de un menú, para mí es en diverso.
1: David también, hay, creo que he visto alguna nota de prensa o un post que David fue a tu restaurante y además habló muy bien sí, de sí. su experiencia allí ¿no? se portó,
0: mira, fíjate, igual que cuando vino la estrella fue espectacular el, si te pones a mirar o lo que pasó en las reservas fue espectacular que una Michelin te llena tres meses el restaurante o cuatro de una y tal David es lo mismo, es espectacular es su propia guía, ¿no? su propia guía. David con un post, eh, como hizo puso en su muro eh, que se comía bien en Hugo Chan y tal hizo un vídeo, la verdad es que muy cariñoso y en eso es lo que digo, que también se porta muy bien ¿no? un restaurante que está empezando y mira y yo se lo agradecía, le dije oye, y él dice, oh, mira, estas cosas yo las hago porque a mí lo siento y me gusta y me mola lo que haces, tío, no es aquí nada que yo eh, me caigas bien o te deba algo, no, no, esto es que me gusta y punto y yo creo que eso es evidente pero de verdad, monetizar eso o sea, lo que hace David cuando pone eso es que me llena el restaurante de tres meses y gracias a eso yo puedo empezar a contratar personal y al contratar personal puedo empezar a, a afinar mi cocina y gracias a eso yo creo eh, Michelin viene detrás y vienen todos los premios y los reconocimientos pero el que nos puso en el camino fue él eh, te lo aseguro porque sí, fue el altavoz no fue el altavoz y sobre todo el altavoz de llenar el restaurante y cuando tú llenas el restaurante ya dices mira los números y dices puedo contratar más gente contratas más gente Total, tienes sí. más manos y puedes afinar la cocina los menús se, se alargan los platos se afinan porque hay más manos. Al principio empezamos siendo... Eh, creo que arrancamos siendo nueve personas en el restaurante y ahora somos veinticuatro.
1: Nueve en cocina y sala, ¿no?
0: No, nueve en total. En total. Hugo Chan empezó siendo nueve. Que nos pegamos unas palizas de, de no levantar la cabeza de la tabla para hacer algo que estaba muy bien, pero que en el fondo yo cuando la gente al principio iba al restaurante y hablaba de... Jo, ¡Qué bien se comen Hugo Chan! Yo iba por, la casa, eh, por las noches a casa frustrada y le decía a mi, a mi chica... Joder, ¡Esto la gente está diciendo que todo esto es muy bueno, pero yo no estoy feliz. Porque al final, uno siempre, el restaurante que tiene en la cabeza es el que va a venir, nunca el que viene, el que está. Para la gente está muy bien lo que, lo que viene y come, pero yo ya me, a mí me aburre tremendamente lo que hago hoy. Yo lo que me da mi zanahoria, yo soy el hámster, y tu zanahoria que tienes para, para seguir corriendo es lo que viene en dos meses, en
1: tres. Pero eso se llama ambición, ¿no? Al final... Sí, sí. Y se llama ganas de, de hacer cosas mejores y se llama... Eh, joder Ganar de tú mismo y tu equipo y tu restaurante que obtenga te, que una mejor versión. Y eso también viene un poco del inconformismo que te lleva a obviamente mejorar las cosas. Y a mí aquí una pequeña reflexión que hago es que ese inconformismo puedes entrar en un círculo vicioso en el que nunca llegues a encontrar ese restaurante idílico, que creo que es lo que suele pasar a muchos cocineros. ¿no? Y por eso siguen mejorando, pero al final es un camino... Algo puede ser bastante intenso y, y bastante cansado, ¿no? Porque no terminas de, pues, de esa búsqueda.
0: En eso, lo, lo más importante, yo creo que lo que da un poco los años, ha 41, lo que da un poco los años es a, 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 a afrontar esa frustración de que no te duela es decir yo antes era mucho más tremendista y cuando algo creía que no estaba bien o que no estaba no estaba haciendo lo que yo podía hacer me sentía como mal como diciendo joder esto no. ahora yo entiendo que con lo que tengo ahora y lo que estoy haciendo es lo que puedo hacer y es la hostia y está muy bien pero tú siempre vas a más yo por ejemplo en el restaurante de lo chan sí que es verdad que pero lo digo con toda humildad simplemente que yo no veo ahora un montón un techo en el que yo tampoco sé a, lo, a dónde voy, yo veo como algo difuso al fondo y yo voy hacia, hacia esa luz o un camino o algo, pero realmente no sabes lo que es pero tú, el cómo se hace ese camino es pues, un detalle, el agua en la taza de café vamos a mejorarla, no solo cocinar, ¿eh? se me ocurre esta idea ostras, creo que el papel de la cuenta es un papel demasiado satinado poner algo más rugoso, más textura, no hasta donde llevas una cuenta todos esos detalles, todos los días estamos pensando claro. todos los días en hacerlo mejor
1: en todos los aspectos en el restaurante, Porque al, en todos al final yo creo que en, en tu sector eh, si te centras un poco, como creo que es tu caso en la guía de Michelin es un poco injusto que te juzguen por algo que encima no hay unos parámetros a los cuales seguir, tú tienes que intuir, tienes que hablar con uno con otro, mm. escuchar, ver qué funciona ver qué no funciona, pero la guía de Michelin no te da una lista con los 100, manda los 100 mandamientos que debes de poder seguir para obtener una segunda estrella de Michelin o una tercera, mm.
0: sin duda, yo creo que en estos son herméticos, pero es bonito que sea así yo cuando vienen los inspectores no, no me entero. Todo un día puedo sospechar algo de ver a alguien que te puede dar un... un... Pero es muy bonito que sea así porque, porque así quiere decir que tu propuesta es sincera y que tu camino o el que estás haciendo es un camino de simplemente intentar hacer lo mejor todos los días. Pero fíjate curioso, dice, no te da parámetros, pero hay uno que sí es muy importante creo que es el básico, es que lo hagas muy bien y la excelencia. ¿Y cuál es la excelencia? Ese, para mí, yo no sé lo que es muy bien el lujo, pero debe ser cerca de algo un traje a medida. Mi traje media es lo que decía, que desde que entras al restaurante que todo esté a tu gusto o en la manera de lo posible lo más cercano a tu gusto. Y nosotros tienes que ver en el restaurante, por ejemplo, si una mesa de cuatro eh, quieren tomar uno un menú más largo, otro no toma crudo y el otro come es eh, celíaco, nosotros les damos de comer y les hacemos un menú que no tengan que mirar la carta, por ejemplo. Y eso es una cosa que nos complica la cocina. No te imaginas sí. hasta qué punto. Con pues nosotros lo hacemos. Porque creemos que vale la pena... Hacer eso para ese cliente y creemos que eso es la excelencia. Pues yo no sé, yo nunca he hablado con un inspector Michelin eh, porque de que si eso está bien o mal regular, pero yo entiendo que, que, que es excelencia no hacer eso. Y como te digo eso, mil detalles más. ¿no? Entonces al final sí que de algún modo, aunque tú no sepas, mira, por ejemplo, en nuestro plan de negocio jamás apareció palabra Michelin, nunca. ¿Que mola mucho tener una Michelin? Pues te digo que sí. Es, es la leche, es un reconocimiento para nosotros los cocineros, eh, como nuestra Champions League, como los Oscars, llámalo como quieras, como los okay. Goya del cine español, pero eh, nunca hemos trabajado por la estrella. ¿Nunca, nunca fue tu
1: objetivo nunca cuando abriste tu nunca. restaurante? Nunca,
0: ahora, porque de verdad, eh, cuando es objetivo muchas veces un negocio necesita de Michelin para, para, que, para sobrevivir, muchos de ellos, eh, aparecen ya la palabra Michelin en el plan de negocio, nosotros no fue nuestro caso, ahora, ¿nunca fue un objetivo? bueno, mmm, sí no, es decir eh, todos los días intentamos mejor hacerlo muy bien y al final eso es llegar a Michelin pero te prometo que nunca fue una obsesión ahora que me, que me gusta mucho tenerla así es, es una cosa que para nosotros cuando tú ibas trabajando y tú te has mirado en tu espejo siendo un, un chaval salías de la escuela de hostelería y ibas a trabajar los Michelines y joder, que qué guay, estoy trabajando con este de Michelin, era muy bonito pues ahora ser tú ese, ¿no? es, es, es la leche, aunque también yo sinceramente le doy un tono muy de normalidad y de bajarlo todo mucho a tierra de, de sencillez que yo creo que si nos ponen el foco o por lo menos en mi caso a mí que me lo han puesto ahora con esto me siento la responsabilidad de hacer un mundo más normal y menos endiosado y más sencillo sí. creo que creo que es muy bonito
1: he tenido la posibilidad de conocer a bastantes estrellas michelin y creo que de todos los que he conocido te, te pondría en el top 10 de los más humildes y más lo que tú dices ¿no? con los pies en la tierra porque hay muchos que es cierto que al final lo he comentado en algunos podcast no el, el estrella michelin del siglo XXI es la nueva estrella de rock y yeah. es el nuevo futbolista no por poner una alguna metáfora y conocer a gente como tú que tenga los pies tan en la tierra y decir oye que, que sí que tengo una estrella michelin pero hace tres años no y sigo siendo la misma persona y sigo siendo una persona normal exacto sea, ni antes era tan tan
0: malo ni ahora soy tan bueno y, y de verdad y lo que pasa ahora que como digo ahora creo que tenemos el foco pero puede ser que mañana no y además hay, a mí hay una cosa que me pasa que que yo compro mucho yo los restaurantes a los que voy soy, soy en los que estoy muy cómodo ¿no? y creo que parte de esa comodidad es cuando tienes un tío tremendamente arrogante y que, que, que te sale a una mesa a contar un plato no con la humildad, que es algo de decirte mira, esto lo he hecho así, esto es un plato que es de esta huerta tal, y te, solo contándote lo bueno que es lo, lo guay que es, lo alto, lo guapo y lo listo que es, creo que también es menos comercial creo que nosotros no, como clientes por, y vuelvo otra vez a lo mismo de antes de, de ser cliente no compramos como clientes ese perfil de restaurantes, yo por lo menos
1: no Sí, porque es algo más honesto humilde, cercano y que te cuente de dónde viene ese ingrediente, de qué Pero agricultor con
0: cariño y humildad y que me hago las cosas por ti, por somos, al final somos sector servicios y no se nos tiene que olvidar esto, entonces yo creo que también como comemos de restaurante 24 familias soy responsable de hacerlo hasta ahí también bien y hasta el monstruito del ego que a veces a veces sube, a veces quiere subir y decir bájate para abajo como lo gestionas que... eso bueno no me cuesta muchísimo, la verdad, porque en eso soy bastante tranquilo, pero si algún día me da un poco de guerra, pues le intento decir que se vaya a dar un, una vuelta. Claro, pero al
1: final cuando van, ¿cuántas mesas tenéis? Tenemos ahora mismo 10, 14 mesas. 14 y comensales que no Sí,
0: unos 38, 30, más sí. o menos. Sobre
1: 40, eh, claro, vienen 40 personas a decirte lo bien que lo haces, lo guapo que eres, lo bien que te peinas, etc. Y pero, luego pero, te vas a casa... Pero
0: ya me acuerdo yo cuando me decían en el colegio que soy hiperactivo, me sentaba en la silla de atrás y me decían, anda, date una vuelta a que la estás liando, o mi madre, que le da una infancia a la pobre, que yo era muy movido. No, no, al final... Me gusta pisar mucho tierra y yo sé, de verdad, aunque la gente esté muy agradecido el cariño que te da cuando viene al restaurante, saber dónde estás y que solo somos cocineros. No salvamos vidas, no hacemos que se caiga el Ibex, no hacemos nada, somos cocineros. Uh -huh.
1: Yo creo que es muy importante, obviamente, que os sentéis valorados. Eh, que creo que eso ya o, o, obviamente sentís valorados y, y luego que tengáis los pies en la tierra no solo vosotros digo cualquier profesional en su profesión porque lo que tú dices ¿no? hoy estamos arriba mañana podemos estar abajo y, y bueno subir es fácil pero bajar cuesta ¿sí? Sí. entonces yo,
0: yo me acuerdo lo hablaba esto con Sacha que hace poco hice un viaje con él a Argentina que Sacha bueno para nosotros los cocineros es un referente es el, el, el lunes ¿dónde te vas a encontrar a cualquier cocinero? pues comiendo en Sacha pues Sacha hacía una cosa, yo me acuerdo la primera vez que fui, yo estaba trabajando en Kabuki, era un cocinero raso y, o, bueno, ahora jefe de partida, pero bueno, siempre el trato que me ha dado Sacha, siempre que desde, que, desde que entré la primera vez por el restaurante, hasta a día de hoy, que tienes una estrella Michelin y vas a comer, y somos amigos, y hemos viajado juntos, y hacemos cosas juntos, eh, fue el mismo. Y esas lecciones también, eso es, esas lecciones está para que las coja. Pero yo lo otro se lo comentaba, decía, no digas, maricona, no digas tonterías. Eh, pero sí, Sacha, coño, me acuerdo aquel día, cuando entré por primera vez, el trato que me diste con el cariño, con el mismo, luego te, te sientas en la mesa. Coño, Sacha, ¿se está sentando a mi mesa? Pues sí, coño, claro, ¿cómo no voy a sentar a tu mesa? Si eres cocinero, me vas a entender, vamos a entender cuáles son nuestros problemas, nuestras eh, partes de negocio complicadas y tal. Y, y siempre he dicho que él, por ejemplo, te enseña eso, que desde, da igual qué perfil de cliente seas, eh, y sobre todo la hostelería. Nosotros en los restaurantes creo que tenemos que trabajar um, especialmente muy bien por la gente joven que empieza a hostelería y viene a nuestro restaurante a comer. Yo me esmero un montón. ¿eh? Cuando veo un chico de escuela y que entra por la puerta, digo, este chico hoy tiene que, pues sobre todo para, para que esto siga adelante, ese tío tiene que sentir que merece la pena por lo que trabaja y llegar a un restaurante como el nuestro y que de repente ver algo mágico o que pasan cosas bonitas... Es nuestra labor para que esto siga hacia adelante.
1: También porque te sentirás identificado de cuando tú con 18 años ibas a otro restaurantes Y
0: cuando a lo mejor alguien no te hacía ni caso o cuando alguien te llegue y te hace caso y luego se toma una cerveza contigo o comenta algo o tiene un detalle, sí. te invita a una cosita o te...
1: Yo creo que muchas veces lo, lo menospreciamos, pero la, el impacto que tú ahora mismo, por ejemplo, puedes tener en un cocinero con 18 años que tenga sueños de convertirse en un gran chef con una estrella Michelin bueno, o sin estrella Michelin pero que tenga una cocina súper cuidada, es muy grande y esa experiencia que tú puedes dedicarle esa, esa media hora, esos 20 minutos a hablar con él, ese discurso de lo que podría hacer, ¿no? o no podría hacer que seguro que te preguntan muchas inquietudes sobre su carrera profesional, te puede cambiar la vida y la trayectoria del profesional mira, sin duda. te
0: lo compro y mira hay otra cosa también que nos está pasando en el restaurante que la verdad es que es muy bonito, que nos están pidiendo pues algunas, algunas prácticas que vienen a aprender de nosotros. Eh, hemos hecho un convenio, bueno, hay un, un amigo que se llama Luis Aguilar, que es el que lleva la, la Escuela Australia del Sur que es un crack y él me manda, me manda gente y yo le digo, joder Luis, qué importante es. Yo lo primero que hago es invitarle al restaurante para que vea el perfil de cocina que hacemos y el, y el perfil de, 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 de alumno de estudiante que tiene que, que tiene que mandar al restaurante. Y ahora nuestra labor es que ese chico, ya que tenemos tantos problemas ahora con el personal, que lo hablamos de más recursos humanos, ya sabes que está complicadísimo… Creo que tiene que caer el sitio o el chico en el sitio adecuado para que no coja y deje esta profesión. Porque a veces pasa, tú estudias dos años o tres años de escuela de hostelería, aterrizas en el restaurante que no debe ser y de repente pues pierdes la magia, la ilusión y te vas a otro sector. Esto no, no nos lo podemos permitir y por eso ahora el trabajo que hacemos con las escuelas de hostelería, y mi equipo lo sabe, en el, en el restaurante, sobre todo, lo que fichamos son buenas personas. Y luego detrás viene sus talentos, sus habilidades, pero son buenas personas, todos. Nadie que venga con un... soy un genio de la cocina pero soy un tío complicado, que soy maleducado o no soy un buen compañero, ese tío no puede trabajar en Hugo Chan, es imposible.
1: Primero son eh, los valores y luego los conocimientos y luego el talento, ¿no?
0: Eso, eso siempre es... Eh, un tonto es tonto siempre. En cambio, el, la, hay, bueno, leyendo libros cura la, la ignorancia, ¿no? Pero la tontería y la estupidez, eso es incurable. Eso ya naces así y eso es complicado que, que, que mejore. ¿no? Y entonces nosotros creemos mucho en eso y en el restaurante, siempre que, que cae en práctica es como que nos sentimos súper responsables de que es el futuro y de que estén súper a gusto, de verdad. Ya vendrá el momento de irles apretando poco a poco y de que vayan entendiendo las partes de responsabilidad del negocio, pero eh, al principio tienen que, que disfrutar mucho del trabajo. Y esto lo hacemos en el restaurante siempre, con ellos. Totalmente. Que estén muy motivados.
1: Qué bueno. Pues me, me encanta que me cuentes esto porque creo que es muy importante para la vida profesional de, de un chaval, justo cuando se gradúa ¿no? o antes de graduarse, las prácticas donde, donde, hacen, donde las hacen creo que puede marcar y cambiar toda su trayectoria profesional y al final pues cambias 30 años o 40 años de una persona que creo que es algo súper importante.
0: Sí, el otro día yo me acuerdo que decía a César al, al coctelero del restaurante al principio porque él viene de otra dinámica, de hecho vino de, de la rumba, trabajé con él en humo y es nuestro barman que es un crack y le dije una frase, porque yo soy, al principio me gusta mucho que las cosas se hagan de un modo y sobre todo no hablo de lo que hay dentro del cóctel sino del servicio de cómo me gusta actuar, del detalle de cuando entra un cliente a poner el agua de cómo hacer las cosas, le dije, César, me vas a odiar dos meses para quererme toda una vida. Bueno, creo que me he llevado dando tres, me he pasado un mes, un mes más. Pero ahora ya, cuando ha entendido todo, se da cuenta que ahora le dejo, le dejo cuerda. Esto es como, atas a alguien en corto y cuando entiende cómo te gusta trabajar, luego le dejas. pues bueno, me he equivocado, le me engaño en un mes. <risa> un mes. Pero ha funcionado, ¿no? Ya ha funcionado. Te lo agradece. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y ahora, ahora él ya es filosofía del restaurante, y ya entiende cómo pienso yo y lo lleva lo lleva a cabo y da gusto. no Yo cuando le veo atender a los clientes, y todos los clientes, porque él tiene madera sobre todo de hacerlo. Si, si no hay madera, de ser buena persona no puedes atender es que por eso digo que yo creo que en nuestro sector es importante que la gente tenga buen corazón porque al final nuestro, nuestro trabajo es un acto de cariño hacia los demás
1: es eso ¿cómo haces tú ese filtro para de identificar si pues, un, un, un miembro de tu equipo pues cumple los requisitos para ser buena persona o no?
0: pues intento hacer entrevistas intento hacer las entrevistas yo y la experiencia personal es la que me da, por ejemplo, en un grupo como Carbonero y La Rumba, que tenemos como, entre varios ejecutivos, como 200 y pico en a nuestro cargo, de haber hecho un montón de entrevistas, y más o menos la intuición ya no te va fallando. A veces te puedes equivocar, evidentemente, pero cuando ves a alguien que es comprometido, que es educado, que siente pasión, sobre todo que... También a mí me gusta mucho también, cuando, cuando vienen, o cuando tenemos entrevistas, darles la opción no por mí, más por ellos, porque a mí me has gustado, me da buen feeling. Vente a hacer un servicio... Y ves si tú te ves aquí. Entonces muchas veces lo hacemos. De, a ver cómo, cómo respiras un servicio, si te ha gustado, y después hablamos. ¿Te parece? Porque a mí cerrar algo sin que hayas venido y hayas visto un servicio eh, no me gusta. Entonces muchas veces lo hacemos y así es todo como más... Pues, sobre todo por su parte, no por la mía. Hombre, tú puedes ver a lo mejor algún detalle, pero no te creas que estoy yo muy pendiente. ¿eh? Más que nada que él se sienta con el equipo, que, que vea el compañerismo, porque yo también sé que para nosotros decir eso es una de nuestras fuerzas es decir vente y va a haber un buen ambiente de trabajo va a haber que nadie se falta el respeto que todo fluye entonces para mí también es como si me ha interesado el tío llevarle a hacer un, la, un, prueba, ¿no? la prueba a mí me beneficia.
1: Hmm. Yo también hago mucho claro. una pequeña prueba y ya conoces... Y ves un
0: poco el feeling, cómo se relaciona con los demás. Además, ¿Qué? yo no estoy aún ni muy pendiente de él. ¿eh? Le dejo que se, se pierda en el equipo y que ya pida que cómo va el office y le pido oye, perdona, ¿me puedes lavar esto? Todos esos detallitos son los que al final
1: marcan... Y ya luego el equipo te comenta cómo lo ha visto. ¿no? Eso es. Sí, sí, creo que creo que al final antes de al final es, es un proceso que, que afecta a ambos y la no solamente al restaurante sino la persona que va a hacer prácticas no está cómoda al final va a estar tres cuatro meses lo que el tiempo que está haciendo prácticas incómodo creo que es una decisión tan importante que es mejor validarla antes de, de dar el paso
0: sí la pregunta de verdad es la de tú te ves aquí o sea te ves aquí unos meses con nosotros eso es importante
1: y luego si esa persona está entosa intentáis contratarla claro
0: si sí, evidentemente hay rotación en el restaurante la verdad es que no hemos tenido muchísima rotación porque, como digo, intentamos cuidar al, al equipo y, de hecho, el nuestro, hemos cumplido un año y medio. Al año decidimos, como hacer una reestructuración del negocio, agradecimos mucho el, el principio, los momentos del principio fueron mucho más duros en el sentido de horas de trabajo, de compromiso, de todo, y nosotros estamos un poco en deuda con el equipo. Y lo que hemos intentado ahora es, al año, hicimos una, una pequeña reunión de ver un poco los números, etc., y de... Acercar todo más a lo que es que la gente esté lo más a gusto posible dentro del restaurante. Y, y para nosotros, como digo, es súper, súper importante el personal. Bueno, para nosotros y para cualquier creo cualquier negocio de, de hostelería, hasta también en otros sectores, por lo que escucho, yo tampoco entiendo de otros, pero sí que sí que escucho
1: cosas pero en el nuestro, sin duda, es eh, la base del negocio, es el personal. Sin duda, y es un gran problema a día de hoy. Sobre todo, yo lo que escucho es que ha cambiado muchísimo después de la pandemia. Antes de la pandemia era relativamente sencillo encontrar personal y podías incluso tener un proceso de selección y elegir <coughs> a los mejores candidatos. A día de hoy es que, que, que venga quien pueda prácticamente, ¿no? Sí, es verdad. Y claro, y que venga quien pueda, nosotros, si hay una buena madera...
0: Eh, pues al final podemos, podemos eh, moldear, y, y, pero nos, nos cuesta un esfuerzo y un tiempo. Pero por eso siempre creo que tenemos que tener muy bien valorado al personal y si un día tienen que, que irse del restaurante, que sea por casi una motivación personal o de un crecimiento personal o de cambiar algo y no porque estén mal. Mm, dentro de que la hostelería, mm, bueno, intentamos hacer lo más amable posible. Nosotros cerramos dos días, cerramos en Semana Santa, cerramos en Agosto... Eh, los puentes los unimos y cerramos tres puentes buenos el año, o sea, intentamos, eh, como digo, que si te vas sea por una razón, una razón nada más, nosotros siempre que alguien se ha ido al restaurante... Eh, y la verdad es que todos los chicos joder, son son dos o tres personas y todos les deseamos lo mejor, de hecho uno fue a abrir un restaurante y le apoyamos a Lucas que ha abierto un restaurante en, en Cabalta que es maravilloso que se llama 3D que es una maravilla de sitio y, y, y me encanta hasta nombrarlo porque es gente que nos ha llevado a donde estamos, entonces ese es el eterno agradecimiento nuestro como empresa de agradecer que vosotros habéis sido parte de eh, pues de Michelin, de lo que hemos llegado no sé yo, si es que yo soy una parte del negocio yo voy poniendo más o menos el timón pero, pero tampoco y
1: mucho más que eso. Sí, el día a día lo, y todos los hechos lo construyen el equipo y me gusta mucho tu filosofía porque creo que al final la finalidad de toda compañía y de todo líder es que el proyecto que has construido que se ha construido entre todos sea un trampolín para cada miembro del equipo, es decir, que todo el mundo, cuando, el día que, desde el día que entra hasta que sale el, de ese negocio, ese restaurante eh, haya crecido y cuando se vaya si, hay, si es que tiene alguna, alguna fecha de, de fin la estancia de esa persona en, en la compañía que haya crecido y que esté en una situación mucho mejor y creo que eso solo se consigue pues, si hay un gran líder manejando, como tú dices, el timón de esa compañía. Sí,
0: sí yo, yo, yo intento ver hacer esto y, y, como digo, que apoyarles. Es más, joder, nosotros con los, con los equipos, cuando hay alguien que tiene algún problema, intentamos ayudarles. Si tenemos, por ejemplo, la empresa de un abogado, pues nos ha pasado algún caso pues, de que le hemos dado el abogado porque creíamos que teníamos que hacerlo. Y pase lo que pase, este tío se te va mañana,
1: que poco agradecido, da igual. Lo haríamos mira, igual. A mí es algo que me gusta mucho de este sector eh, y yo creo que tú esto lo haces porque lo han hecho contigo. Y al final es un poco como una cadena de favores o una cadena de pues buena, buena vibra o buenas intenciones, ¿no? Sí, sí yo creo eh, al final, evidentemente... Y también, mira, lo han hecho conmigo muchas cosas
0: y hay otras que tú, como... Mira, yo llevo 39 años, ahora tengo 41, 39 años siendo asalariado y muy feliz asalariado y no creo que todo el mundo tenga que montarse un restaurante menos que tenga que tener una estrella Michelin porque eh, están cotizadísimas y no todo el mundo lo puede tener y no puede ser que vendamos que el éxito es tener un restaurante y tener una estrella Michelin esto es un error gravísimo que mola mucho tenerlo, sí pero yo creo que en esta profesión tener un sueldo y una manera de ganarte la vida dignamente sin delinquir sin tener que hacer ninguna cosa fraudulenta y tal y hacer algo que te guste que te apasiona también tenemos que, que conciliar o, o conseguir un mundo en el que esos asalariados vivan dentro de lo que podamos bien, eh, sabiendo que eso estaría. Las, las ocho horas, desgraciadamente, de hoy no creo que existan. Y es un tema que, que es complicado, ¿no? Pero, pero sí que podemos hacer lo más cercano a que, a que eh, la gente sea feliz. Porque no puedes pensar siempre, yo seré feliz cuando tenga mi propio restaurante, no, no, coño. Vamos a intentar que seas feliz también en el camino, ¿no? Claro. O que no haya ni ese. Ni ese o que siempre. O que. Tu vida sea el camino, que nunca tengas que tener ese restaurante ni esa estrella de Michelin para tú ser feliz. Es más, yo, por ejemplo, ahora que no se ha venido esto, te prometo que tengo momentos de felicidad, pero también hay mucha presión, hay muchas cosas detrás. No presiono en cuanto a la excelencia, que eso la he tenido siempre, teniéndola o no. O sea, yo hago lo mismo que si no tuviera una estrella. Esto hago lo mismo. Solo intento hacer lo mejor con lo que tengo Hago lo mejor. Lo único que sí que es verdad, que el teléfono suena más veces, que a veces cuando sales de un servicio tienes 30 WhatsApp, has empezado a responder a uno, se te ha olvidado y luego no ha respondido y te dicen, joder, tío, el otro día me dejaste ahí y no me respondiste, joder, macho. Eso, eso es a mí lo que me frustra, todas esas cosas de lo que demanda la gente. ti Y eso es la parte para mí más complicada de, de llevar, más que el hecho de lo que te exige la excelencia de, de, de lo que haces, porque eso ya lo hacía antes, lo hago ahora con estrella, sin estrella, con dos o con catorce. Esto para mí es...
1: Porque esto claro, es este, está en ti, es tu personalidad. Eso es, es la manera de ser. Uh -huh. Eh, retomemos tu historia. Nos hemos quedado en, en tu etapa con Abraham, ¿no? Mm, Abraham García. ¿Y qué pasó posteriormente? Bueno, pues eh, después abro un restaurante,
0: o bueno, abro no. Yo estoy en una apertura de un restaurante en una marisquería en la zona de Calle Hernani, eh, que se llama La Nueva Fontana. Y bueno, voy empezando a trabajar. Voy empezando a trabajar y hacer cosas. ¿Con qué edad? Eh, eso con veintipocos. Tendré veinticuatro por ahí. Y mm, voy trabajando aquí en España eh, y voy a un sitio. Trabajo en varios sitios y acabo a Bruno Ramsés aquí en Madrid. Sí, ¿A Ramsés? Sí, abro Ramsés con el equipo de Miguel Ángel, que es, ahora está en la catapa, que es un súper cocinero, ¿eh? muy buen cocinero. Y de ahí eh, me salió una oportunidad de ir a Londres. Yo siempre tenía inquietud, ¿no? He tenido inquietudes y me da la, se me da la oportunidad de viajar a Londres y, y ahí aterrizo en, en, en un restaurante español, porque al final te da un poco de miedo. Yo había estudiado inglés y he hablado inglés, pero nunca sabes hasta qué punto puedes desenvolverte, etcétera. Y aterrizo un restaurante español que se llama Cambio de Tercio y tal, que lo llamaba Abel y, y que era un restaurante muy, muy reconocido allí. Y de ahí paso a trabajar a Suma en Londres, que es mi primer contacto con la cocina japonesa. Y ahí es donde yo, yo como cliente, me fascinaba. Y de repente, coño, yo pensaba, ¿qué comerán estos en la comida de personal? Bueno, comen lo mismo, lentejas o un pollo frito, tal, no comen sushi así sashimi. Pero me, me era todo eso muy curioso, el, el, pues la misma inquietud que puedes tener todo lo mejor. Oye, ¿qué coméis en el restaurante Nugo Channel, la comida de familia? Pues lentejas, ¿qué coño vamos a comer? <risa> Estamos en España. Eh, pero sí que es verdad que tenías muchas inquietudes y aterrizó en Suma y eso fue una época muy, muy bonita y ahí es donde eh, empiezo a, a, a sentir que este mundo japo me mola. Y de ahí yo, sin querer, porque ahí todavía no, no, no lo eliges, mando el currículum, eh, me vengo a España y a, aterrizó en Kabuki en el Wellington, con Ricardo. Y estoy, sí, con Ricardo, y estoy dos años y soy del equipo dos años y pico, y estoy en el equipo que ganamos la Michelin, y hay un aprendizaje muy bonito, que ya no solo ganar la estrella, sino el cómo, que es con una cocina, primer restaurante que recibe de cocina extranjera que recibe estrella Michelin en España, y aparte con un equipo, pues Iván, Víctor, David, estaba Esteban Morata, Agustín, todo el equipo que estaba allí era un equipo de la leche, con todos conservo amistad, y fue una época súper bonita de mi vida porque nos lo pasamos bien. Habitualmente tú cuando te dicen que, que vas a trabajar un una estrella de Michelin suelen ser sitios tremendamente disciplinados que parece que hay un, un... Sí, esto lo de la caña, que sí y tal. Sí, hay, hay evidentemente tensión y hay respeto y ahí tiene que haber una exigencia, pero en Kabuki aprendía que se podía hacer todo esto y pasándotelo bien a la vez. Y esto fue el mayor aprendizaje de Kabuki ¿eh? es, con Ricardo.
1: Es, también es un poco el espíritu de Ricardo, ¿no? Que sí. es, él es siempre muy bromista sí. y le gusta que las cosas salgan bien, que sean serias, pero con buen humor. Eso es. Y eso, créeme, mira, lo que hablabas de tú de los mensajes,
0: pues yo creo que ese es el mensaje que es lo más importante de Kabuki, el aprender a hacer el Suzukuri de Toro o su bocata de calamares. No, yo creo que fue ese mensaje de que se puede ser eh, muy bueno y pasándotelo bien al camino. Y esto fue la leche con ese equipo. Como bonito. Qué bueno.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste?
0: Dos años y medio, dicho. Dos claro. años y medio, sí. ¿Vale? Ganamos la Michelin. Tú sabes lo que es para un, bueno, yo tenía 26, 27 años y ganar la Michelin fue espectacular. O esa fue tu primera Michelin. Sí, 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 sí. Eso fue la leche. Bueno, no mía porque estaba formada parte del equipo. Claro porque que sí fue, fue mi primera resaca, un gorda. El, el, la noche esa fue terrorífica. Abrimos champán. Ricardo se volvió loco. Había <risa> hijos Andrés. se volvió locos a abrir, abrir fue, champán. Fue su primera estrella. Sí, sí. Ah, fue su
1: primera. La, la primera, Ricardo.
0: claro, la primera fue. Luego vino Carmona, creo que fue el año, los dos años y luego vino Tenerife. Y creo que luego ya, sí. eh, finca Cortesín, etc. Pero fue, fue muy especial para todos. Y además es que el equipo allí había algo muy bonito. Eh. Era, era un equipo de todos, ahora Iván es el jefe ejecutivo de Kabuki, Víctor es el, el, jefe de, el jefe de cocina del presidente Carmona. O sea, había un equipo muy bueno. trabajado mucho. Sí, sí, gente muy buena.
1: Gente a la que quiero mucho. ¿Cómo recuerdas esa celebración de la primera estrella cuando te dijeron... La habéis conseguido, ¿no?
0: Sí, pues me acuerdo, era, era, un, era, un, era noviembre, claro, hacía frío esa noche, y era típica noche... Yo no sé si yo sabré algo, nunca se lo preguntó a Ricardo. Eh, si eso, porque eso, al final, cuando Michelin a nosotros nos dice que, que vayamos a la gala, pues por lo menos no sabes, hasta el momento que no te llaman en el escenario tú no sabes que tienen la estrella. Pero sí que sabes que te han llamado a la gala, entonces que podría haber una posibilidad, pues puede ser. Y, y, pero sí que yo le decía a Ricardo, macho, yo le miraba y le decía, la que has liado, ¿eh? Le
1: decía. Solo por estar
0: sí. invitado a la gala, ¿no? Sí, no, sí, pues no, no, eso, no, eso cuando ya no sabiendo la estrella, ah, vale. perdona que no, no te lo he dicho, a lo mejor no, no te he ubicado en el tiempo, pero era, yo cuando, cuando veía a todos los clientes y que no sabiendo la estrella esa noche y que íbamos a empezar a celebrar, pero estamos en un servicio, estamos trabajando, pero yo me acerqué a la barra, yo estaba en la cocina caliente, y me acerqué a la barra y le dije, ¿la que has liado, macho, no? Y él miraba y dice la verdad es que sí la verdad es que
1: sí Qué grande Ricardo. es, un grande, es un aquí grande. un
0: saludo sí un saludo es un gran tipo un gran tipo sí. el otro día vino al restaurante a comer y de las personas te puedo decir que más ilusión me ha hecho que venga a comer es Ricardo porque él tiene mucha parte de, de, de todo lo que está pasando y todo lo que nos está pasando ha influido ya, mucho en ti ¿no? ya no como que influya también en mí que sí evidentemente pero todo lo que ha educado. Oye, ahora te viene un niño de 10 años y te dice, señor, eh, ¿qué tiene de sashimi hoy? Yo digo, ¿qué tienes de mi niño? Te digo, una no, hostia, vete a jugar con la pelota. <ríe> ¿Cómo que tengo de sashimi? Nosotros no conocíamos lo que era un sashimi en generación hasta los 20, 20 y tantos. Yo la primera vez que tomé de fue con 19 o 20 años. Eh, cambió est, esta educación y que ahora la gente tenga cultura gastronómica y del, y del, y del crudo es gracias a,
1: a Ricardo y a, y a la gente como, como él Sí, sí, yo creo que ha divulgado muchísimo y al final crear esa fusión mediterráneo japonesa, ¿no? japonesa-mediterráneo pues ha tenido que, que, como digo poner mucho hincapié en esa parte de divulgación que es tan difícil, ¿no? al principio, ahora es fácil después de tantos años Sí pero en las fases iniciales Sí, y él y,
0: él, y sobre todo, mira, yo por ejemplo Hugo Chan sí que pienso que yo evolucionando a mi modo, pero sería una decisión de Kabuki. O sea, podría ser un Kabuki o llamarlo... Pues sí, ¿por qué no? Es muy personal, es como... Nace de ahí y va evolucionando hacia... hacia pues esto es como el origen de las especies de Darwin, ¿no? Eh, cada isla por estar por separadas van, van cada una las especies evolucionando en cada una de ellas pero sí que es verdad que nacen todas de un mismo patrón de un mismo entonces al final sería una, una evolución pues muy personal de lo
1: que pero podría entrar en el mundo lo que es
0: Kabuki perfectamente
1: uh -huh. pues lo mismo que contabas antes no de David Muñoz y sus orígenes con Abraham con Abraham que al final sí. donde estudias y donde aprendes todo sí. siempre queda una base en tu negocio actual
0: porque la, la creatividad siempre dicen me dice muchas veces ¿tú dónde sacas los platos? pues son todo vivencias por eso yo siempre digo que la cocina que hacemos en los restaurantes es personal. A mí la palabra autor me da un poco de alergia y la palabra fusión también. Pero creo que es cocina personal porque hace poco hemos estado en Londres y hemos traído una versión de un fish and chips, ¿no? Porque he comido varios fish and chips y he dicho, coño, me haría ilusión hacer un, una versión luego echando un fish and chips. Y eh, hacemos un aperitivo con, o, un, o un plato que es un homenaje a Horcher eh, a su icónico aperitivo de, que es un paté de campaña, etcétera que lo hacen con caza y tal bueno, pues nosotros hacemos en un plato así que simula una vajilla antigua con un tenedor de plata y lo llamamos benidos, Bienvenidos a Horcher porque yo soy un aficionado de comer y me gusta mucho que sale de un sitio como Horcher que es Historia de Nuestra Hostelería y quiero que esté presente en Hugo Chan y aparte me parece gracioso y luego, coño, es que si ya está bueno es que somos la leche bueno, eso lo tienes que decir vosotros lo tienes que decir cuando vengas sí, sí,
1: sí, pero creo que, creo
0: que es muy divertido y también tener esta visión un poco de niño pequeño yo creo que por ahí viene lo de Chan, ¿no? Lo del de niño que no quiere crecer, de ver esa visión de niño pequeño y de que capacidad de asombrarte con las cosas y de sentir mucho las cosas, creo que es una cosa que, que nos caracteriza, caracteriza perdón, y que está viva en el restaurante, ¿no? El tema de, de, de que te lo pases bien. Que también sacar esa media sonrisa del cliente y decir, joder, qué cabrón. Esto, este es un cabrón. Esto es muy divertido. Esto a mí me divierte.
1: ¿Cuál es la reacción más curiosa o emocional que has visto de un comensal en tu restaurante? Bueno, hay...
0: Mira, aquí no, pero Edu, Edu Rosselló, que es un amigo, eh, que él lleva un tema de, bueno, de ayudar a chicos con riesgo de exclusión social, etcétera, eh, me acuerdo una vez que le saqué un Y de foie, que ya lo hacía, y luego lo tengo en la carta de Hugo Chan, esto lo hacía en un restaurante que trabajé en Aravaca, que fue el primer restaurante al que donde yo conocía a David Muñoz y que dijo, joder, me mola mucho lo que hace, lo que hace Hugo, que se llama KBK. Ahí hacía un, y lo sigo haciendo, un homenaje a Martín Verasatei, que es un nigiri de foie gras, anguila, o manzana, y este se puso a llorar. Y le dije, coño Edu, tan malo está. No, es que está muy bueno, tío. Y decir, se, eso se puso a llorar el tío. Lo que pasa es que yo creo que Edu también está muy loco. Está muy loco. Pero. pero eh, ¿Cómo te hizo sentir esto? Pues hasta decir, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué cojones es? ¿Qué pasa aquí? ¿Lo estamos viendo todos locos o qué? No, muchas veces. Sí que es verdad que el mundo, y Edu es porque es un tío muy sentido y tal, pero sí que la verdad es que en el mundo foodie a veces se nos cae un poco de las manos a todos. Yo, me pasa a mí también a veces con el móvil que entras a un restaurante y entras grabando y dices, espera, 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 se nos va la olla, ¿no? La gente ahora está muy pendiente de las redes, hasta demasiado tal vez. Estamos más pendiente del móvil lo que pasa que de lo que está... Lo, y nos perdemos muchas, muchas cosas por no estar... Sería la leche prohibir los móviles, ¿eh? pero también sería para el negocio malo porque no se hablaría de nosotros, con Tenía lo cual, difusión. eso es.
1: Bueno, pues yo creo que daría mucho que hablar en un restaurante donde los teléfonos no sí. estuvieran permitidos, ¿no? Porque al final, sí. uno, lo que pasa ahí dentro es muy privado sí. y dos, vives muchísimo más la experiencia sí. porque no estás distraído por la tecnología. Es verdad, es verdad. Eso y mm. las cartas digitales las tendrías que quitar. Sí. No, <risa>
0: mira, pues yo cartas digitales no tengo y tuve la suerte de, de cuando salí de pandemia, sí que hice unos QRs pero nunca los di porque, mira, yo, yo en esto creo mucho en el formato artesano. Mm. Eh, no sé si es que me estoy haciendo mayor. pero A, a mí también me gusta más. ¿eh? Pero a mí a mí una carta que te, le tengo un poco manía a las cartas de QR, que yo entiendo que es muy cómodo para según qué tipos de negocio, pero para un perfil de negocio como el mío tienes que tocar y tienes sí. que tocar un buen papel. Además, no un cual, papel cualquiera. Es lo que te decía antes, no ser un poco maniáticos de todo y en, en el restaurante lo somos de que lo que toques sea más mole y que tú te sientes en una silla y que te hagas, toques la silla eh, la madera y que mole la madera y que te hagas sentir cómodo y que te hagas sentir bien. Todo esto yo creo que es importante.
1: Hombre, claro, no solamente es lo que comes es el 360, eso la es. música que escuchas, por ejemplo, ¿qué tipo de música ponéis vosotros? Bueno,
0: pues eso tío te va a encantar, yo creo, porque en, eh, yo creo que no lo conoces y es que uno de los de las cosas, te prometo, que más me hice en el restaurante y que la metre, Leticia, la directora se ríe mucho, porque es como, como una batalla ganada para mí. Yo hice una apuesta por una música muy personal. Yo no quería tener hilo musical, ni como digo, ni de ascensor, ni de dentista, ni de. Yo quería tener algo muy personal. Y yo soy un loco de la música. Yo estoy de guitarra flamenca, que me encanta el flamenco. Y luego soy un loco de la música, sobre todo más antigua, del rock and roll, del jazz, de. Bueno, me gusta, me gusta mucho la música clásica. Entonces, todo esto lo encuentras en Hugo Chan. Tengo desde una guimenopedia de Eric Satie, de, al piano. Esta es la época de Coco Chanel, esta época de París, de los 20 y tal, o tengo, suena, yo qué sé, te puedo decir Le Zeppelin, o suena sabicas que es el padre musical de Paco Lucía, o suena... O sea,
1: tienes flamenco... Tienes todo. todo,
0: una lista muy ecléctica, suena Nirvana, eh, Gru grupo Grunge que a mí me volvía loco cuando yo tenía 15 años es lo que más escuchaba. Eh, la música es muy ecléctica y es muy personal, como es el restaurante, y creo que tenía que ir en línea. Y nosotros en la web tenemos puesto un apartado que se llama música y tenemos toda la lista de Spotify que se reproduce en el restaurante para que te la puedas descargar y mucha gente me lo dice, que Joder, he estado estas vacaciones con Dulista y me lo he pasado bomba. Si se lo dijeran a mi equipo, que la escucha todos los días, que acaban los pobres hasta el nariz y ¿cuándo vas a meter algún tema nuevo? Esto es como lo fuera de carta. ¿Cuándo vas a meter un fuera de carta en músico Estamos hasta el nariz de escucharlo todos los días ocho horas. Pero
1: sí que me gusta mucho que también hasta la música sea personal. Te comparto mi visión de la alta cocina y quiero que me, de, que me des tu opinión. ¿vale? Eh, a lo mejor es, es demasiado futurística, pero me voy a jugar a, a, a contártela a ti, que creo que tienes un criterio bastante superior a lo que es la gastronomía que yo. Eh, yo me imagino la, gast la alta gastronomía o la alta cocina en unos años obviamente, no solamente que siga, que siga estado centrada mucho en producto como está a día de hoy, sino también que esté fusionada con la tecnología y creo que la fusión de la realidad mixta, es decir, que te pongas unas gafas de realidad virtual y que puedas ver lo que, estás, lo que está sucediendo realmente y además poder ver hologramas o poder ver algo, creo que va a influir muchísimo y que tú por ejemplo puedas estar escuchando una canción de Nirvana, que tú has diseñado eh, en concreto para ese plato que crees que, que pega o que tiene mucho sentido y que además te estés imaginando pues que pues si es un trozo, si es algo de carne, que estés en una pradera, o si es algo de pescado, que estés en, en un puerto, o estés en la orilla de, de, del mar. Creo que va a conseguir llevar a los comensales muchísimo, a una fantasía, muchísimo más lejos, y que vivan la experiencia eh, y que sea inmersiva y que se olviden realmente de, de donde están. O sea, están. En comiendo un plato de pescado en X sitio escuchando la música que tú has diseñado y que tú como cocinero no solamente diseñes el plato sino que diseñes la experiencia 360 que estén viendo que estén oliendo y que estén escuchando
0: a mí eso me parece divertidísimo Yo la verdad es que no conocía mira, ayer hicimos un viaje a a la zona de Jabugo para ver un tema de unos cerdos ibéricos de un amigo que se llama Mateo, que es, es un cerdo ibérico maravilloso y tal. Y bueno, la cuestión es que en el viaje iba con, con los compañeros de redes sociales, que queremos que lo documentaran todo, porque vamos a hacer una comida con estos cerdos en el restaurante el 26 de junio y nada, bueno, que es, es maravilloso. Entonces la cuestión es...
1: Eh, imagínate ahí, imagínate te estás tomando un, un trozo de jamón claro. espectacular y que tú estás viendo que estás en Teruel o donde hayáis pero estado, lo ¿no? curioso
0: es que yo no sé hasta qué punto va a llegar esa tecnología y ayer, que yo soy un poco en, en esto Paco Martínez Soria, eh, créeme con la tecnología, no me llevo muy bien pero no quiere decir que tú no tengas la creatividad para utilizarla. Yo no sé cómo funciona la oral, pero sí que sé eh, qué podemos hacer o lo que me gustaría hacer y para eso tienes un equipo que al final ejecute y que haga las cosas. No, no hace falta en la vida. Es claro. más, de hecho, no, creo que no hay que saber, hay que saber de muy pocas cosas. Hay que saber de las cosas buenas. Eh, y, y, y rodearte de gente buena que sepa de otras. Sí. Y esta es, la, esta es la clave para tú llevar al fin en tu cometido. Pero bueno, a lo que voy. Ayer me explicaron lo que era el metaverso. <risa> y a lo mejor voy tardísimo, ¿no? Voy, voy tardísimo, ¿no? Un poquito, un poquito. Voy, Muy tarde, ¿no? Vale, pues ves, ves cómo voy tarde, ¿ves? Entonces, y, ¿en serio eso me estás diciendo? Me lo explicó mi compañera de redes sociales. Pero eso es de verdad, eso es así. Que sí, que sí, Hugo que es total. Y se están viniendo ya casas en el metaverso. me explico y yo, pero qué locura es esta, ¿no? Bueno, creo que todo lo que contribuye. Perdona, un detalle.
1: ¿eh? Sí. Hay restaurantes que venden comida delivery en el metaverso. ¿En serio? Sí. Es muy bestia, tío. Yo estoy en shock, y te llega o sea, a tu casa.
0: Tú ahora, tú ahora lo, lo, lo tienes dentro realizado, pero es que yo es de ayer. O sea, yo me entré ayer. Tío. <risa> te estoy flipando, ¿no? Entonces, me está diciendo esto yo, yo. era flipo y que se estaban vendiendo propiedades, islas en el metaverso. Sí. Es todo muy bestia, tío. Sí, sí. Bueno, yo lo que creo que, como has dicho tú, ya has acertado una cosa. Creo que el producto es, la, es una de las claves. Mira, creo que hay que identificar el producto porque es una cosa cada vez más preciada y que vamos a tener cada vez menos. Cada vez somos más. Cada vez, yo no sé dónde la gente saca el dinero, pero hay gente que no tiene problemas con el dinero, con lo cual las cosas seguirán comprando, subirán mucho de precio y será muy difícil acceder a según qué cosas. Eso, como has dicho tú al principio, te lo compro. Y luego todo lo otro, pues yo creo que cuando tienes creatividad, oye, a mí me encantaría a lo mejor poder, igual que lo hacemos, y ya lo hacía, no sé si la Ferranadería o bueno, Ida y Muñoz. No. Muchos cocineros hemos explotado el tema de algo que huela, ah, sí. tal, pues a lo mejor sí son unas gafas que te. Puedes simular un olor, sería la hostia. Evidentemente, creo que será un ingrediente más para hacer algo, evidentemente, como todo, la, al servicio del arte y, y, de, y de hacer cosas bonitas, creo que no hay nada que reste, sino todo suma. El tema de estas cosas es cuando se prostituyen y se utilizan ya por utilizar y llegar al caos de que gente no talentosa o caiga gente o, o que no tenga nada que contar lo utilice para. Esta es, este es el, el, para una, la única diferenciación que caiga en las manos y por eso habrá diferenciación ¿no? de estas cosas. Yo tampoco entiendo mucho, como te digo, pero si caen las manos adecuadas con el talento y la sensibilidad que se requiere sean utilizadas, pues funcionará
1: evidentemente. Claro, porque tocas todos los sentidos de una persona, no solamente el olfato, las papilas gustativas, sino también pues, todos los sensores de visión. Mira, a mí me encantaba un plato de David que hacía, que era un
0: era como en un reloj eran varios... Como cocinar, como si ocho tipos de manera una ostra, y te sacaba un. Y te decía, bienvenidos a Francia de los. No sé, de los 40, de los 50, ¿no? Sac sacaba un... Un... un. ¿Se dice candelero candelabro? Esto siempre. Esto candelabro. Siempre... Candelabro, ¿no? Sacaba un candelabro de... de plata con unas velas encendidas y ponía un, un... un Bluetooth, un... un altavoz pequeñito, y ponía a Piaf ¿no? La... la canción que era de o alguna de estas esto ya era un poco estaba ya preparando a David esto es hace 10 años ¿eh? estaba preparándose ya para el metaverso bueno era una experiencia que tú estás comiendo esas ostras con la música parisina con, con el candelabro así como en este look vintage con las velas y tal. Bueno, pues a lo mejor eso es algo, sí. tiene sí, sentido, sí. ¿no? Es como hacer una experiencia 360 de un plato, ¿no? También yo creo que será cansado todos hacerlo así, sería un poco aburrido no, tiene que ser claro. puntos, o ¿verdad?
1: Sí, cada uno tendría que tener su valor diferencial Yo creo que esto va a suceder y... Yo ahora mismo no sé de
0: qué estoy hablando porque estoy en shock, o sea, lo... o sea yo ahora mismo realmente <risa> estoy hablando contigo, pero no sé de qué estoy hablando Pues
1: en 10 <risa> años yo creo que esto va a tener bastante sentido
0: Y, y lo dice mucha gente, o sea, quiero decir ayer, entre, lo está hablando con varios amigos, ahí en... No, no, pero oh, claro esto es el futuro claro entonces no es que lo dijera uno no había un loco había unos cuantos con lo que yo entiendo que ya cuando hay muchos locos ya algo tiene sí. algo tiene de, de certeza irá comentándomelo tú
1: de hecho no sé si sabes que Facebook ya no se llama Facebook se llama Meta es verdad se llama Meta Me, sí. y ha cambiado por, por todo el tema de Metaverso porque están creando el vale. Metaverso más grande del mundo pero vale, si sí, Facebook es una de las compañías más grandes del mundo y está apostando por ahí algo, algo habrá sí sí algo habrá. y creo que va a influenciar mucho y tampoco quiero repetirme pero va a influenciar mucho la gastronomía Obviamente en otros en otros negocios y otros sectores también, pero la gastronomía va a tener mucho de qué hablar. Igual que lo ha tenido las redes sociales, al final es una altavoz para todos, ¿no? Sí, claro. A a lo mejor hace
0: años te cuentan lo que iba a ser Instagram o, o Twitter, hace 15 años, 15 años y no dices, esto que esto no lo veo yo en el futuro, ¿no? Que la gente... Y mira luego cómo, cómo, cómo funciona, ¿no? O TikTok sí, sí. o lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor, evidentemente, tienes toda la razón que eso... Un día
1: lo usaremos. O, por ejemplo, el tema de los podcasts. No sé si conoces que hay, hay muchísimos restaurantes sí, sí. que tienen sus propios podcasts.
0: Yo como restaurante no, pero sí que yo, por ejemplo, a vosotros escucho y sí que escucho... Me, me gusta mucho a veces, va siempre con la música y tal, y al final, eh, cuando viajas en un avión o tal, claro. me gusta mucho ir con podcast. Uh -huh. Porque al final, sabes eliges lo que el tema del que
1: se va a hablar y me parece... Se aprende mucho de Eso lo que, algo súper concreto que te Eso gusta. Es volvamos a tu historia te has quedado en Kabuki estuviste un par de años cerraste tu etapa y ¿a qué etapa a qué, a qué etapa pasaste?
0: pues estar en Kabuki y entender que ahí acabó el ciclo porque al final también en ese momento Kabuki yo empezaba a necesitar sacar cosas o hacer cosas y Kabuki no me podía dar eso, pero no es, no es negativo, es lo que tenía que ser. En la empresa cada, todo tiene unos ritmos y es como si mañana, bueno, en mi empresa pues a lo mejor alguien necesita hacer una cosa o me pide una cosa que no, yo no se la puedo dar. Yo ni la pedí, ¿eh? pero era, yo entendí que, que no podía ser allí. Salí de Kabuki y, y empezamos un proyecto que se llamaba Shiku, unos restaurantes japoneses, y la verdad es que ahí poco a poco había una carta en el restaurante amplia y yo tenía una espita, bueno, que todavía tengo, y yo cuando empezaba a tener confianza consumo que clientes me iba al mercado con la Vespa, compraba cosas y hacía mi pequeño restaurante dentro de ese restaurante. Y eso era muy divertido. ¿Cómo? ¿Por es eso? Pues era, había una carta, claro. Entonces, para mí es tremendamente importante trabajar la temporada sí. y, y entender lo que está pasando en el mercado para cocinar. Entonces, eh, en este restaurante la carta era a lo mejor más, más continuista y más, más que variaba menos. Y, y yo, cuando venían clientes que ya había hecho confianza y que les daba igual, lo era, Hugo, ponme de comer lo que quieras. Pasaba mucho esto. Eh, yo me iba al mercado por las mañanas y compraba dos o, tres, dos o tres detalles y me inventaba un plato. Y ahí fue mi primer... No era Hugo Chan, pero sí era Hugo Chan. Era eh, hace muchos años. Esto es el año 2013 o por ahí. Y era ya que empezabas a cocinar, a hacer tu cocina, a sacar tus platos. Tenías ese volcán dentro ahí creativo y tenías que dar un poco de, bueno, de salida, ¿no? Y ahí empecé. Y luego ya mmm, me salió la oportunidad de irme a Aravaca, esto es en el 14 o por ahí. Y nada, del 14 al 16 estuve ahí. Ahí me dio un premio. Y la primera vez que saco cabeza un poco al mundo, mundo gastronómico me dan el premio Cocinero Revelación en la Comunidad de Madrid eh, con la Academia Madreña de Gastronomía. tú tenías fue, 32 años. Ahí tenía 32, sí, 32, 33 años exactamente. Y, y fue súper bonito ese proyecto. Y ahí también era un pequeño cochán Y eso, fíjate, ahí es donde me encuentro por primera vez con David Muñoz que, que venía, me acuerdo el primer día que vino a comer al restaurante que era cuando yo yo lo conocía otras cosas de algún de haber comentado alguna cosa de haber venido a Kabuki de haber ido a Strizzo al, al primer Strizzo en callao y, y me acuerdo que le dije es un por la puerta le dije porque es esto es como te sientes cuando viene David Muñoz como que venga el papa a tu iglesia o sea esto es sabes es lo mismo tío entonces yo le dije anda que no me hace ilusión pero anda que no hay restaurantes para que vayas a joder a otro <risa> le dije así el minuto uno porque es que es qué guay que viene este tío pero qué presión pero está para lado, joder pero anda que no hay restaurantes para comer y la verdad es que él es es de decirlo, evidentemente no es tonto, sabe lo que come, pero es tremendamente agradecido para comer y tremendamente educado. Estoy muy agradecido. Y claro, la verdad es que... que es que,
1: muy exigente es,
0: Claro que lo es, o sea, él, él, pero él lo que transmite, siempre que come y que, siempre que le das de comer, es como siempre todo súper correcto, súper educado... Se lo come todo. Bueno, come un montón. Es un... Yo le digo, tío, ¿estás loco? Come un montón. Pero pero montón. Hacer running, ¿no? Claro, luego que, que hacer running y come, come, <ríe> come muchísimo. Pero la verdad que es de los clientes más educados. Y además, no he no dicho por mí, que yo le tengo la estima que le tengo, sino por todos los equipos con los que he trabajado. no Joder, a gusto ir a esta mesa, lo majos que son, lo educados que son, cómo agradecen todo, porque claro, que entienden la profesión. Pero no quiero decir que no sean exigentes. Y fue, gracias a David vino todo lo demás porque en aquel momento hizo no con la repercusión que tiene ahora Instagram pero sí que puso en Twitter que se comía muy bien en, en, en casa y tal y ahí ya me trajo a críticos gastronómicos a gente de la Academia Merleña me en el de Aravaca
1: en la Aravaca se me empezó a conocer gracias a él o sea que esto que estás contando lo ha hecho en, en dos veces en dos etapas diferentes de tu carrera sí, profesional sí,
0: es que es una generosidad brutal ¿eh? y esto es simplemente una cosa que le ha apetecido y le ha gustado lo que hacíamos y es que ha sido la leche y de ahí me empezó a venir mucha gente y a los dos años me dio el premio Cocinero Revelación y tal. Pero sí que, David, por ejemplo, esto siempre ha sido muy generoso. Por eso yo, yo vamos, ya te digo que no, ya no solo la parte Cocinero, sino que es un tío, de verdad, eh, excepcional. Es una, no. un tío cariñoso. Más, bueno, yo en mi casa lo tengo cerca porque eh, desde hace tiempo mi, mi mujer trabaja con él, le lleva las reservas. Es ¿Sí? la persona... Yo creo que en Ochoan viene la gente pero no viene, no viene por, por el talento que tengamos, sino porque de algún modo pueden hacer a mí y a lo mejor pueden tener en un día una mesa en diverso. Que esa es la que, ¿verdad? o echar esto un, un negocio tapadera. Realmente o todo es... Si... Llenamos porque a, ver, a, lo, a lo mejor algún día pueden tener la oportunidad de reservar una mesa en diverso.
1: O si ya van a diverso y está lleno y tienen cinco años de espera, <risa> decir, lo pasan, A lo mejor ¿no? me lo pasan. Me pasan todos los que no les
0: entran, me los pasan a mí. No, pero, pero quitando todo esto, evidentemente, él es un tío tremendamente generoso. Y fíjate, como has dicho tú, dos veces, en épocas importantes en mi vida... Eh, nos ayuda mucho. Y Al final he
1: yo, yo en la vida creo en esta cadena de favores, ¿no? Si a ti te ayudan, te sientes agradecido y sientes esa abundancia de en un futuro, pues tú no ayudar a David, sino ayudar a otra persona. Eso es. Con talento que tú detetes.
0: Yo ahora me siento, el otro día estuve, por ejemplo, en este sitio que, que os he comentado, del chico este que trabaja conmigo, se llama Lucas, que se llama 3D, que es un restaurante que ha montado tres socios en Cabalta, y ahora no lo he colgado porque voy liado con Instagram y también voy muy tarde colgando las cosas, pero esto hace poco y dije, y yo no, soy, no tengo la repercusión evidentemente que tiene David, pero de verdad, ahora lo que no vas a hacer nunca es mentir, yo nunca puedo poner algo que me ha la leche en, en un Instagram, por ejemplo, si no me ha que es la leche, pero es que lo traigo conmigo, es que es la leche, como sí. cocinan. Eh, he aprendido contigo ¿no? ¿No? Aitor, sí, pero él era el camarero el chico, el cocinero, no ha aprendido conmigo Aitor Ajá. es un crack y de verdad, él ha estado en Gresca ha estado en, sitio, en Sade, él ha estado en sitios muy buenos y está haciendo una cocina muy sincera y muy fresca y que mola un montón y el otro comió súper bien y me apetece mucho ponerlo sí. y te yo, sientes en esa obligación
1: Yo estoy un poco en la línea que comentas tú y yo también me siento muy agradecido de la gente que me ha ayudado a, a, a las cosas que muy entre comillas eh, eh, hemos logrado entrar en clase y al final también me siento como tú dices, en deuda no con ellos, sino con, en deuda de ayudar a otros. ¿no? Y al final yo creo que es una, cadera, una cadena de, de, como digo yo, ¿no? de abundancia que sigues ayudando a la gente. Y al final creo que es súper bonito, ¿no? porque creo que es imposible llegar sin que nadie te apoye, sin que nadie crea en ti. Al final no es cuestión de tener contactos, esa es mi opinión, no hay que tener contactos. Hay que saber rodearte de la gente adecuada, eh, mostrar tu talento a la gente adecuada y que esa gente apueste por ti y te apoye. Mm. Y tú en un futuro... Al final, sin esperar nada a cambio, harás eso por otros ya. porque lo han hecho por ti previamente.
0: Y sobre todo que hacemos un mundo mejor. Eh, educamos, o bueno, no, no, la palabra no es educar, pero, pero sí que marcamos un camino o un modo de ser de cómo a la gente, pues bueno, de cómo, cómo actuar. Yo creo que, yo espero, y fíjate, la mayor herencia de, yo creo, un, de un restaurante, yo no sé lo que va a pasar, me gustaría ver el restaurante, me gustaría verme a mí con 20 años más. Bueno, pues yo espero estar en una barquita en Menorca eh, tomando una lata de mejillones una lata de mejillones eso es lo, eso, no, no, digo, no estoy hablando de un yate eh, te estoy hablando de una barquita tomando unos mejillones y teniendo tiempo te pega, libre eh, te sí, pega, eso, eso estaría bien eh, y, y ver que la gente que ha trabajado contigo está talentosa, le va bien y que estos están haciendo lo mismo que yo hice y dentro de mis errores que oye también los tengo, eh, yo también tengo, tengo lo mío pero eh, que es gente que está haciendo un mundo un poco mejor y mm. Y en este mundo tan loco, pasa todo tan rápido que tú ves, ahora enciendes la tele, la crispación política, todas las peleas,
1: pues hacer un mundo que no sea así, joder, que sea un poco más normal. Ese es un poco el legado, entre otros muchos, para mí que ha dejado el bully Aparte de ser el mejor restaurante de, que ha existido en el mundo. Bueno, aparte de todo eso, uno de los legados que ha dejado Ferran es la cantidad de cocineros que han montado un restaurante que han montado, han montado restaurantes gastronómicos y de muchísimo éxito gracias a haber trabajado en el Bulli los Roca disfrutar larguísimo etcétera mire te voy a decir
0: una cosa que es, que, es, que es muy guay que han montado trabajando y sin trabajar mira yo no utilizo muchas técnicas en bueno tenemos un aire de coco hacemos tal sabes lo que es hacer esferas mi, mi perfil de cocina no es, no es muy muy esa línea ¿no? que a mí por ejemplo ahora lo más cercano que hay es disfrutar en Barcelona que me parece otro restaurante brutal. épico sí, sí, sí. Es, es espectacular me parece un restaurante que te vuela la cabeza sí, también los, de los de verdad especiales eh
1: Sí, Oriol, Mateo, y además que y son gente tal, humilde, ¿no? bueno, si los
0: conoces son humildes, son gente de 11, sí, sí.
1: Son, todos. Con, tenemos la suerte de que son profesores de nuestro máster de cocina profesional ah, bueno, y estuvimos ahí una semana metidos en disfrutar grabando y ya no digo cómo cocinan, sino lo profesionales que son. Profesor y buena gente, ¿eh? Y buena gente, humildes, cercanos. Me así, cuando estuve le
0: gustó mucho la roja que hacían. Joder, vaya gamba, ¿eh? Julio <risa> me dijo, el, me dio el proveedor el minuto uno, joder, me sale mal, no, no, toma, toma te, te lo paso, llamaré de mi parte y tal. Gente, aparte, con un talento brutal y, y, y especial. Pues volviendo al hilo de eso, de, 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 de lo de haber cocinar con el bulli sin haber estado, yo, por ejemplo, nosotros hacemos una ensalada rusa en Hugo y es una base que hacemos con una mayonesa de lata. Con la cita de las latas que habitualmente tiramos del atún, partimos con una yemita y montamos una mayonesa que ya recuerda en saladilla. Y encima ponemos un guisán del maresme, una papa canaria y tal. Eso no es técnica bolinera, pero sí es una idea de lo que llamó Ferran de la deconstrucción. Y yo esto se lo pude decir al ver a Adrià la noche antes con un amigo que se llama Alejandro. Eh, fuimos a comer a Lana, restaurante también espectacular aquí en Madrid de carnes, que son unos cracks. Joaquín, bueno, son unos, unos cracks como lo hacen. Y tuve la suerte de ir a comer con Alejandro y con Albert Adria, La noche antes de que nos dieran a los dos la Michelin. Eh, fue un lunes en Madrid y el día siguiente tenemos la gala en Toledo. En Enigma, ahí él, no? Eh, no, sí, a él por Enigma. Él por enigma. Y tuve la, era la primera vez que conocí a Albert y tuve la, la suerte de estar con él sentado un rato. Y le, le dije eso. Bueno, aparte me pareció en la cena un tío... Joder, es brillante. O sea, en, te das cuenta por qué por sí. hicieron lo que hicieron. O sea, son, <risa> el, es un puto coco. O sea, es, es brillante eh, sí, sí. Albert... Eh, le, le dije eso tío le dije pues oye te voy a decir una cosa y si no me quiero poner en plan y pesado <risa> pero he de decirte que yo concibo muchos platos sin haber estado con vosotros como pensáis vosotros y no es en esa técnica porque yo no la no la, no la controlo o no la uso tanto creo que a mí me gusta más otro otro perfil de cocina pero Ahí sí está. que concibo platos con ideas vuestras y eso esto ve es un legado más bestia porque que un tío que ha trabajado contigo haga cosas parecidas pero que un tío que no te, ni te conoce y que te suelte estas cosas esto todavía tiene más valor entonces claro. me parecen súper referentes Albert y, uh -huh. y Ferran
1: Yo recuerdo el, el día que conocí a Albert joder, voy a contar algo bastante emotivo para mí porque joder, yo tenía, no sé si tenía 25 años así y fui a Enigma porque habíamos cerrado una reunión con él y yo recuerdo que le saludo, yo le veo de lejos y yo empiezo a temblar. Le voy a dar la mano y la, la mano me temblaba. Espero que no se diera cuenta de eso, pero yo estaba súper nervioso. La verdad, igual, porque es un tío de puta madre. <ríe> y estuvimos ahí tomando algo, creo que nos invitó a un mezcal o un tequila, no recuerdo. Y, y bueno, ahí le estábamos presentando la oportunidad ¿no? de que se involucrará a tan en Class eh, con nosotros como profesor. Y bueno, que finalmente terminamos eh, trabajando con él. Estuvimos una semana, pasando una semana con él en Enima, súper bonita, en la que... Cocinemos, cocinamos más de 20 platos entre él y, bueno, había otros cocineros como Paco, que, de bueno, lo que era antes Alja Santa, que también se involucraron, y e incluso fuimos a jugar al pádel con él y todo, y estuvimos grabando cómo juega al ver al pádel, que fue una experiencia súper bonita. Pero lo que quería resaltar es, eh, y es un poco el mismo discurso que decía de disfrutar, o sea, más allá de lo bien o mal que cocinen, que obviamente... Eh, es mucho, mucho más bien que, que mal. Es lo profesionales que son. Yo recuerdo de entra entrar en a la parte de atrás, donde está la coctelería, no sé si has estado, sí. y tenían pizarras y pizarras y pizarras de dibujos de cientos y cientos de platos. Creo que estaban en su momento escribiendo un libro de, de mm. cocina vegetariana o vegana o algo así. Y era eso, parecía un, un laboratorio... De creatividad, de platos que no paraban de sacar Y yo cuando vi eso y nos presentaron Recuerdo que llegamos el día anterior del rodaje Imagínate que rodábamos un lunes Pues llegamos el domingo a montar todas las cámaras y demás Y a ver qué platos íbamos a hacer Llegamos el domingo por la tarde Y el equipo de Albert y Albert nos presentan los 20 platos que íbamos a grabar Vale, pues llegamos el, el lunes Eso fue el domingo por la tarde Llegamos el lunes a las 7 de la mañana Y Albert había cambiado más del 50% de los platos esa noche, pues, no sé si estaba en la ducha o en su cama pensando, digamos por la mañana el lunes a las 7 de la mañana no, esto al final lo hemos cambiado porque he pensado que va a quedar mejor y yo, madre mía, tío, este tío es súper creativo y, y no solo creativo sino que busca la perfección hasta el último momento.
0: Sí, sí, a mí yo me, me parece que es otro lo, lo, lo que han generado, han, 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 han creado un universo ellos y luego, y luego lo que dices tú que todo eso te, te llega más en la distancia corta cuando luego dices, coño, es que es un tío de puta madre es sí. que coño y eso es lo que hablamos un poco antes de la, esa humildad de los cocineros de joder este tío lo craques y tal eso llega y eso al final también es comercial y luego mmm, te alegras de que les vaya bien eh, joder yo la verdad es que mira tuve la oportunidad también con este amigo con el que fui a cenar Alejandro ...me llevó a Enigma... ...pues estaba cerrado y iba a reabrir... Cuando ...era la, la etapa que iba a reabrir... ...no hace... ...pues a lo mejor hace un año y poco... ...que, sí, que, que, que abrió.
1: ...cerró el barrio pero se
0: quedaron solamente con el Enigma... Y, ...y que lo reabrió... como bueno, que pues estaba en las pruebas de, de apertura macho... ...pues lo mismo... ...entramos a su taller ahí donde estaba... ...y nos trató de la hostia... Eh, y claro, yo como digo, soy grupi de pocos, pero es que a mí, Adrián me parece uno de los tíos que ha hecho mucho por la cocina. Y creo también esto, lo, lo que creo del barrio, me parece crear tantos restaurantes de tanto nivel. ¿La misma es, zona? En la misma zona. Eso me parece envidiable y, y de un talento brutal, ¿no? Y de poder llevar todas sus ideas con un denominador común, que es el talento suyo. Y su discurso, bajarlo a mexicano, a japonés, ¿qué quieres que haga? ¿A qué quieres, como lo de España en la época que ganamos el Mundial de Fútbol, eh, soy España, ¿qué quieres que te gane? Bueno, pues esto, ¿a qué, ¿qué quieres que haga de la hostia? Porque tenía ese talento él, de qué concepto de negocio, me voy a Turquía un mes y te monto el mejor turco en, en, en Barcelona que puedas ver en tu vida. Y eso es el talento suyo, llevar a su idea y su, su filosofía. Yo creo que también por eso Hugo Chan... ¿Es esto en el mundo Japu? ¿Pero tendría cabida en hacer otro concepto de negocio? Lo único que tienes que tener el tiempo de documentarte, aprender. A lo mejor verlo hace un mes, y luego en un año, o en siete, o en tres vidas. Sí. Nunca se sabe. Sí, Pero ese concepto mola. Es
1: tener un equipazo que pueda estar en el día a día y tú poder inspirarte para crear el siguiente concepto. El siguiente concepto, sí. Pero eso requiere, yo creo, de un tiempo, estar establecido. Eso, al verlo, lo ha podido hacer después de muchísimo recorrido y tiempo y gente... Y, y de tener gente, que, estamos hablando de Paco Méndez, de gente muy buena con él. Eso es, es así. pero al final yo creo que el nombre de Albert atrae talento, claro, yo creo claro. que Albert no tendrá el problema este de recursos humanos que, que tiene la mayoría del sector. Sí, sí, porque eso uno con el que te vas llevar y locamente
0: a, es. a trabajar, que mira que eso también nos pasó cuando cuando David puso este esta, este, este en el, el muro ¿no? en su Instagram que, que cocinamos interesante y bien y rico tal, me empezaron a llegar currículums de Perú, Brasil, Ecuador… No sé, yo estaba viendo el mail y estaba volviéndome loco, porque claro, en aquella época no teníamos Michelin, no teníamos nada, estamos empezando, llevamos cuatro meses" y era la locura de David si David dice que aquí se come bien yo quiero ir a no ya tal a, a trabajar, trabajar a trabajar o, o chef voy gratis pero qué locura es esta yo se lo enseñaba a mi equipo nos estamos volviendo locos nos ¿lo dijiste alguno? Eh, pues mira ¿sabes lo que pasa? casi todos había problemas de, de papeles y de convenios no era tan fácil ya. y también nosotros teníamos que tener por ejemplo dar un, un cobijo una ayuda que eso todavía no lo tenemos ni lo hemos planteado pero a lo mejor tienes que tener un piso para según qué prácticas para que duermen y que tenga una vida más o menos digna entonces todo eso no, estamos cogiendo gente gente que, que puede vivir sí. cerca y poco, porque a, poco. a día de hoy mmm, no queremos que estemos preparados para darles la vida que merecen o que tienen que tener. Uh -huh. Sigamos con tu historia, Aravaca. Un... <coughs> ¿Cuánto tiempo estás en Aravaca? En Aravaca estoy como dos años y medio más o menos vale. y hacía una cocina muy parecida ya. o sea, eso sería también un germen de, de lo que es Hugo Chan. ¿Y qué vino después? Y, ¿Y después rumba? viene eh, ya Rumba y Carbon Negro,
1: y vaya cambio, ¿no? De ir a restaurantes súper sí. gastronómicos sí. a ir a un pues monstruo mira, como es?
0: Pues mira, eso, la, la situación viene de, de que mi, mi etapa se empezaba a acabar allí por un tema también de. No era disonancias con la propiedad, pero era, bueno, que, era que yo quería tirar para un lado y el restaurante a veces no lo permitía y, y, y empezaba a haber algún tipo de fricción. Y para mí lo interesante era. era pues bueno, era, era haber podido montar. Fíjate, en aquel momento. Yo estaba preparado, podría haber montado Hugo Chan. Eh, Habría estado mejor, no, no, no ha, ha tenido todo su sentido y ha aprendido más cosas.
1: Más toda la parte de gestión, de operativa, es. de negocio. Que ahí viene lo,
0: lo que lo que viene, que a través de un amigo que se llama David, David Ramos, eh, De Steklimer, exactamente. A través sí, 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 de David me dice que en, en el grupo La Rumba están buscando un chef ejecutivo y nada y empezamos a, a hacer primeras tomas de contacto y nada, empiezo, y hablo con, con Charlie Saiz que bueno, Charlie, digo, pues de los mejores amigos o gente que respetas muchísimo, que quieres, y Exacto. ha sido jefe mío cuatro años, y luego es que aparte le tengo una estima y un, y un cariño, me parece un, un crack, el del que he aprendido muchísimo, y lo obvio, o lo que te decía la gente es, pero ¿cómo te vas a ir a un grupo de restauración? Si te vas al, te vas al demonio, ¿no? Te vas a... ellos uh -huh. no miran... Eh, no. Todo lo contrario, no me arrepiento de un minuto el que he estado allí, porque he aprendido muchísimo gestión. Luego he conocido a gente maravillosa, me lo pasa muy bien. He salido de esa empresa dejando un montón de amigos dentro, desde los socios los primeros, a, que son todos maravillosos, Gonzalo, Charlie, Chiqui, todos son maravillosos. ya Habiendo conocido un montón de, de compañeros interesantes en pues, recursos humanos, y sobre todo ver lo que es una gran empresa, estar sentado en un, en un consejo en el que hay un director de recursos humanos, uno de compras, estás tú como jefe ejecutivo, está otro que es de operaciones. Y saber cómo funciona una gran empresa. Porque yo ahora, si un día. Yo de momento estoy muy tranquilo y estoy muy contento con Hugo Chan, pero si un día tengo que tener otra cosa o tengo que enfrentarme a abrir alguna cosa más okay. no le tendré ningún miedo
1: quiero montar un grupo más sí, enfocado a exactamente
0: a respeto sí, actuar. evidentemente ¿eh? no, pero sabes cómo se hace y cómo funciona gracias a ellos
1: y sí. esto es oro ¿eh? esa etapa tan diferente a lo que has hecho previamente yo creo que te da conocimientos eh, pues para ser un cocinero más empresarial no solo centrarte en el área de la cocina sino poder tener como decías antes un negocio rentable sí, eso es, eso es. que es súper importante que, que es muy
0: importante y como decía yo yo creo que Hugo Chan lo sea y sí que es verdad que cuando vamos creciendo ahora hemos nosotros tenemos una parte del local un local de 150 metros y hemos cogido el local de al lado y hemos abierto hace, o sea, hace dos meses hemos cogido y hemos hecho esta ampliación que ha sido una apuesta brutal y, y ahora somos más personal y todo se aprieta un poco más pero estamos súper contentos pero sí que a lo mejor algún día eh, nos apetece hacer otra cosa que será algo divertidísimo, cachondo que será la línea del restaurante pero a lo mejor, bueno, yo creo que ha pasado no David tiene su estrizo eh, eh, otros cocineros van haciendo su restaurante de alta costura y luego su pretaporté, ¿no? Sí. Bueno, pues un poco esa idea. Y, y que sí que me apetece hacer eso, pero sobre todo por una inquietud que es lo interesante. El número luego llega, créeme, ¿eh? Porque pero sí que es lo importante de hacer algo guay para la ciudad, es decir, hacer, ofrecer algo bonito. Pero es que muchas veces pensamos que, no está, que está reñido el ser un sitio rentable o hacer algo una cocina parece que está reñido hacer una buena cocina con un sitio que sea rentable y no estoy de acuerdo lo que sí que es verdad que en, en los perfiles de Michelin cuando tú tienes mucho personal pues todo al final eso te, te devora el, tu, tu margen y sí que es verdad que se hace más, más complicado en ese sentido el negocio pero que se pueden hacer cosas muy buenas o sea tú puedes hacer un negocio de un kebab por ejemplo y solo te haces un kebab en una mini tienda y haces imagínate que haces un kebab a la parrilla de la hostia buenísimo bueno, pues eso creo que es un negocio muy digno y te puede dar dinero, yo creo que sí uh -huh. y eso sería la leche, ¿no? Entonces quiero decir que no, no tiene por qué estar reñido eh, crear
1: conceptos con
0: que sean conceptos malos, efímeros y en los que no, no tengan nada
1: que decir uh -huh. Yo creo que al final aquí es muy importante la marca personal de, de un chef o, o de un, un empresario porque en este caso el Estrella Michelin normalmente suele ser el restaurante altavoz el que hace que vengan eh, muchos comensales a, a este templo de, de la gastronomía y posteriormente lo que yo veo que hacen muchos cocineros estrellas Michelin es montar negocios que no van buscando una estrella Michelin, sino suelen ser negocios mucho más rentables que una estrella Michelin, que un gastronómico, pero que cuando este gastronómico ya está lleno, redirigen clientes a estos restaurantes no quiero llamarlos secundarios, sino diferentes o alternativos. Sí. Y aquí puedo, la podemos hablar de casos como el de Quique de Acosta, que si, si, si investigas un poco, pues <ríe> tiene muchísimos negocios más allá del famoso Quique de costa con sí. tres estrellas Michelin en Denia, ¿no?
0: Sí, porque a veces, macho, esto de los estrellas Michelin, yo, por ejemplo, eh, con Nacho Manzana, me acuerdo un día, en Casa Marcial, que me parece el otro de los grandísimos restaurantes de este país. En Asturias, sí. Sí, es una maravilla. Yo una, 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 una noche de invierno comiendo allí, no, un mediodía comí, el restaurante estaba lleno, pero yo cuando subí entendí que, joder, qué complicado debe ser aquí y le pregunté, oye, aquí tú un día, un miércoles de noviembre entre semana, ¿tú esto lo tienes lleno? No, hubo es que a veces nos hemos dado un cero. O sea, que alguien como Nacho, con lo que cocina de un cero, pues claro, es, es difícil acceder. Eh, no es una gran ciudad, hay muchos hándicaps eh, para ese restaurante para, para llenar. Con lo cual entiendo que tenga que tener sus segundas marcas para que para que den o para que cobijen el negocio y que no, no te vayas a pues a la ruina ¿no? y eso yo sé que bueno evidentemente Nacho lo hace la Costa lo hace y lo hacen muchos cocineros y a mí por ejemplo Aparte del tema económico, mira, yo de verdad no es porque me sienta mal queriendo hacer números, no, no. Es, eh, a todos nos gusta irnos de vacaciones y poder abrir una botita de champán y que te dé para tus cuatro cositas. Nos gusta evidentemente facturar y ganar dinero. Parece que en España eso está mal visto, ¿no? Yo creo que, que, que tiene que estar bien visto, evidentemente, que a la gente le vaya bien. Eh, pero yo, por ejemplo, todo esto nace, a mí, por ejemplo, en mi restaurante, que tenemos un ticket por encima de 150 euros, eh, a mí me encanta o me gustaría tener un restaurante de 60, 70, 80, joder, para que hasta mis amigos de la infancia, que luego son unos cachondos que salen de fiesta y se gastan un dineral. Pero pues dicen, un dicen, dicen, dicen que es caro. Y digo, caro, cabrón, si tú te has tomado, ¿cuántas copas te tomaste? 300, ¿no? Sí. Eso es mucho más caro que, sí. que cenar en un gochán. En
1: Madrid sales a cenar, vas a, con, tú, o sea, te tomas cuatro copas a un reservado y ya estás y, por encima de eso.
0: Y te has gastado un dineral. Sí. Bueno, pero sí que me apetece tener un restaurante más democrático y que poder hacer a otro tipo de público que a lo mejor tú entiendes eh, y que yo soy muy consciente de lo que hago ¿eh? mí, yo para que los números nos cuadren y por la materia prima que gastamos y por lo que hacemos tenemos que estar en ese ticket pero a mí me encanta también tener un sitio más sencillo entonces para conocer otro tipo de público para hacer otras cosas para que tus amigos puedan venir más los ratas de ellos que luego ya te digo no valoran que te estés 800 horas trabajando en un restaurante pero si tomas 700 copas en un garito de mala muerte eso sí que lo ven bien también que eso es muy curioso en qué se gasta el dinero cada uno pero, pero sí que es verdad que que me gustaría tener otros conceptos de negocio y algún día, pero estoy muy tranquilo. Ahora lo que
1: necesito es sobre todo asentar Hugo Chan, ¿eh? porque me he metido en una obra. Claro, Y a y, ver, y... para por hablar un poco de la. Volviendo a tu historia, <coughs> terminas en, en el 2020 en la Rumba sí. y abres en 2020 Hugo Chan, sí. o sea que llevas dos años y medio, tres. No, menos, menos. Llevo
0: un año y medio, mira.
1: ¿Un año y medio llevas? Es que
0: sí. El restaurante tiene un año y medio. Sí. La Michelin, jo, nos, nos llamaron para la gala en. A los ocho meses nos dijeron que estamos invitados a la gala. ¿no? O Entonces,
1: sea, eso estarías
0: flipando, ¿no? Sí, no casi se acabó un... de abrir, que me no, estáis no, contando? Fue una locura. Y el Sol Repsol nos vino los cuatro meses. A los, a los cuatro, cuatro meses, meses están abierto Fue toda una locura. ¿Cómo, cómo, es que...
1: ¿Cómo viviste esa etapa?
0: A ver, la leche. ¿Cómo y la luego, recuerdas? Un sueño. O sea, yo, por ejemplo, del Sol Repsol dije yo, como va a ser el único premio que nos den en la vida. Vamos a disfrutarlo, pues, ¿no? Y me llevé a parte del equipo, salimos por Donosti, comimos, fue muy bonito. Más en Donosti, que también el sitio donde había empezado yo, como, como te dije al principio, con José Juan Castillo, fue súper bonito. ¿Y te quedaba presupuesto?
1: esto para celebrar la de la guía michelino no claro,
0: pues mira la de la guiche, Michelin, Michelin es lo que mira en repsol sí que es verdad que cuando te llaman sabes que tienes el sol en Michelin solo te mandan un mensaje que usted está invitado a la gala entonces por no gafarlo yo escuché de todo no eso al final te informas te, 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 te claro, llaman con uno pero, con otro y te informas pensáis? oye qué pasa te, te llamo a la gala voy a tener estrellas frena porque puede ser con calma con calma. Hay posibilidades, puede
1: haberlas. Puede ser una pero, mención, ¿no? Pero mejor. puede ser
0: que simplemente porque le gusta lo que haces y es el primer año, pues te, te llaman. Puede haber sido cualquier cosa. Entonces yo, por no gafarlo el, 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 el premio de Repsol sí que me llevé a parte del equipo, porque como creía que era muy importante y que ellos habían sido parte de todo esto, pues pasándolo bien, fuimos a comer a Zuberoa, nos lo pasamos de la leche. Y en cambio la Michelin solo fui yo con mi chica porque sabía que si sí. cerraba el restaurante y me iba el equipo a Toledo o sea, era como gafar el acto y yo estoy seguro que si lo iba a cerrar no nos da la estrella entonces, <ríe> entonces lo que hice fue directamente el, que el servicio, se quedó el restaurante abierto porque la verdad es que tengo un equipazo ¿eh? se quedó la directora Leticia con el bar, con Álvaro con los chicos, los jefes de cocina y la gente potente que tengo en el restaurante que da gusto y yo me fui a Toledo a la gala porque sabía que si les invitaba o cerraba el restaurante para ir a Michelin podía torcer todo, yo soy muy de estos supersticiosos, yo cuando estudiaba era la típica. Mañana me a probar el examen si meto esta pelota en la papelera. En mi cuarto de meditación. Yo era muy de esas cosas. Y en esto lo mismo dije yo. Ya verás tú como... Lo gafo, ¿no? Como lo gafo, Lo gafo. Aunque no tuviera mucho sentido porque bien de la estrella
1: estaría de, de hace tiempo y eso ya se sabría. Yo no, pero... ¿Y cómo, ellos... ¿Cómo recuerdas ese momento en el cual tú estás en, pues en las gradas ¿no? de, de, de la gala Michelin y mencionan tu nombre de que has, claro, que claro. has estudiado Michelin? Yo
0: detrás tenía a Lenar De repente vi a Camarena por ahí... Está tal, y yo estoy aquí con todos estos.
1: La Eric, sí, sí. sí yo, estoy con,
0: yo estoy y tal. Eh, por la noche, y antes de esto, quiero decir, por la noche, después ya de la estrella, eh, me dicen Ecoachas, se pasen. Oye, Hugo, me gustaría mucho ir un día a tu restaurante. Joder, enhorabuena, tal. Javi de Collar de Pau, que ya le conocía, estaba por ahí con su mujer, con Amaranta y tal. Y digo, estoy al lado de todas estas bestias, yo. Sí,
1: Tengo cinco sí, estrellas, sí. Michelin, te diga. Claro, eso claro, no claro, claro, claro. <risas> es la
0: hostia. Pero sí que es verdad, que cuando, yo, cuando estaba eh, sentado y cuando dice mi nombre, dice Hugo Chan, yo bajo y es como, no me entero de absolutamente nada. Entonces, soy tan me nervioso me recuerdas y, como una nube ¿no? y un ¿Pero? público o sea, no, no, te, no te da tiempo no te enteras tío es que te levantas y bajas las escaleras pero como la autómata yo llevo una foto del equipo que la, la, la llevé porque me, me hacía ilusión mentar al equipo por decir que gracias a ellos eh, estaba ahí yo ya sea, estaba preparado por si te nombraba sí ¿no? claro yo tenía una fotito del equipo había hecho una foto del todo el equipo esa misma mañana más de hecho la había ampliado y tal y la llevaba
1: para sacar y tal era como los futbolistas es que trabajan que <risa> la, la camiseta se pone claro, una frase pero, por, por si marcan gol ¿no? pero, pero lo
0: importante es cuánto se queda sin la frase sin sacarla tío, esos, se ve, se, son muchos más los que no sacan la camiseta que los que la sacan. No imagino. Y yo dije, bueno, lo voy a llevar ahí a escondido, no voy a decir. No se lo dije a nadie, evidentemente, por, por no gafarlo. Y lo hice, pero cuando te dan, dicen de un hombre, no sabes ni qué decir. Y nada, fue es muy bonito, la verdad. Es muy bonito porque al final, como digo, no trabajamos para eso. Es una consecuencia, pero es bonito. Es que negar eso... Bueno, yo, hay cocineros que no quieren las estrellas. Tal. Yo no ese, ese grado para mí no... No, no es. No, eh, no quiere decir que trabajes solo para eso. Es la consecuencia de un trabajo.
1: Pero no, yo creo que no, nos gusta tenerla. Pero, pero al final, cuando, eres, cuando eras adolescente y soñabas con ser cocinero, a lo mejor tu objetivo nunca era conseguir una estrella. Pero sí que es algo que, si sucedía, pues te ibas a, iba a hacer sentir muy orgulloso, ¿no?
0: Para mí, no, no es que, no, no es que tengamos valores, pero para mí, de verdad, que no, no creía que yo la pudiera tener ningún día. De verdad, no. O sea, no, nunca he pensado para mí ha sido como un sueño y todavía muchas veces mmm, o sea vamos yo no soy el primero que no, no, no vas todo el día como el carnet no. ¿Y, ¿y
1: cuál fue la primera llamada que recibiste o que hiciste tú? pues mira tu familia amigos? Fue, fue muy
0: bonito mira estaba tan liado mi familia estaba en mujer allí pero la primera llamada que tuve en la gala fue de Ricardo de Kabuki la primera que eso fue muy bonito eso fue muy bonito y luego allí compartiendo con un montón de gente... Pues estaba también el, el presidente de la Academia Magdalena de Gastronomía, Luis Ola de Lezo, que le quiero mucho. Y estaba ahí en, en la gala. Y Eric Bernachi también el vicepresidente, que es amigo. Y había un montón de amigos de hostelería del mundo, un gastronómico hostelero. Pero la primera llamada fue Ricardo. Y yo, llamé a mí mis padres, porque... Eh, soy puro nervio, yo soy diagnosticado hiperactivo desde pequeño, entonces más disgustos a los pobres. Era siempre buen niño, pero era muy movido. Y a los curas también les hice el imposible. Ellos me lo hicieron a mí también, ¿eh? los curas. <ríe> pero yo no paraba, era muy movido. Y dije a mis padres los primeros, papá, que tenemos una estrella. Y la verdad es que ellos estaban están súper orgullosos de todo esto. A mí, mira, por ejemplo me da más ilusión tener todo esto de la estrella todo este mundo un poco loco por que ellos yo lo... ¿no? sí más por ellos qué grande eh, más por ellos que por que por lo que representa porque ellos
1: se sienten como orgullosos de decir joder con la guerra que nos ha dado por lo menos ahora está haciendo algo bien joder sí sí yo me identifico mucho contigo también soy bastante hiperactivo y, y creo que le, la, los niños hiperactivos dan mucha guerra a sus padres sí. entonces tenemos esa deuda emocional que realmente ellos no no lo sienten así pero desde no, no. nuestra parte es como Hostia, ha sido tan desastre que sí, te voy sí. a demostrar que, que algo bien se hace. ¿no? Sí, porque yo,
0: yo todo lo que puedo hacer mal, digo no siendo mal chaval, no a malas, pero todo lo que puedo hacer lo hacía. Es decir, si tenía que coger un tal y quemarlo, lo quemaba, si hacía, no sé, yo todo Ahora también lo
1: haces, pero sobre un nigiri sí, o sobre ahora, algo. Ahora, ahora, ahora me
0: pagan por ello. Ahora he conseguido, he conseguido que mis, mis aficiones de pequeño por las que me castigaban ahora me paguen por ellas. Esto
1: es la hostia, tío. Qué es la, re, la mejor reconvención del mundo, tío. Pero bueno. sí, sí. Oye, háblanos un poco de, de tu restaurante. Nos has contado toda tu trayectoria. Que, si un comensal va a, a tu restaurante, ¿qué experiencia van a vivir? ¿Qué tipo de platos, qué cocina haces, etcétera? Pues mira... ¿Cuántos pasos tenéis? Pues,
0: mira, hacemos un menú que se llama Macase No lo tenemos escrito porque creemos que es un poco... El tener un, un menú que, que nos marque una pauta en el servicio no nos gusta. Nos gusta un poco adaptar el, el, el menú a cada cliente. Entonces, eh, llegas al restaurante, tenemos también la opción de carta habitualmente cuando te llega Michelin puede ser que quites la carta y eso para nosotros es un alivio la carta ¿por qué? porque mmm, que los menús varíen mucho te hace al final tener más personas entonces ajustas mucho más los, los costes del negocio eres más operativo sí, eres más operativo pero yo quise dejarla porque yo para mí esto que hablamos del traje medida y el lujo, etcétera pues yo entiendo que un día tú te vienes con tu chica y te quieres tomar un menú larguísimo y quieres disfrutar porque estás celebrando algo pero otro día estás por ahí cerca eh, me llamas un last minute, tengo un hueco en la barra para uno y quieres picotear algo y te quieres tomar tres nigiris, un medio tartar y tomarte un postrecido rápido y irte a trabajar en una hora pues entiendo que eso o entendimos que eso debía estar y no quitamos la carta, entonces tienes opción de carta y menú, pero el menú nunca está escrito el menú es lo que quieras los hay un, más o menos un ticket medio y los, los productos más sensibles a que suba mucho el ticket lo comentamos. Pues en época ahora no estamos en angulas, pero angulas, eh, trufa blanca, te puedo decir, eh, caviar, todos esos son como, entre comillas extras, pero más o menos siempre estamos más o menos en un ticket eh, ticket medio de pues eso menú sin bebida unos 120 130 más o menos y si luego te enredas en tomar un montón ya depende del vino etcétera pues que te vayas a otros precios pero quiero decir es el ticket si quieres un menú más corto también lo hacemos porque entendemos que también el no hacer eso es perder clientes que lo más caro que tener un restaurante es una mesa vacía y que a nosotros nos sí. gusta eh, estar eh, a la altura de las circunstancias y a moldarnos a lo que el cliente quiere esto es lo que pienso ahora no sé si mañana voy a cambiar a lo mejor hablamos en un año volvemos a hacer el podcast y, y, y te digo otra cosa también podría pasar ¿eh? pero ahora de momento entiendo que es así y nada eh, adaptamos todo el menú viene la, la, la directora del restaurante Leticia y te comentará un poco los fueras de carga que tenemos en el día porque hay muchas cosas también premiamos un poco que la gente coma menú en la carta hay cosas, pero lo que es más del digital va por fuera. Es un modo también de dirigir un poco el cliente al menú, que al final es lo que nos interesa, porque al final, eh, tanto en, como en ticket como en, en experiencia, pero casi vamos a olvidar el ticket en experiencia. A mí me gusta que vengas a casa, joder, ya que me espero, pues que digas, joder, qué buen restaurante. Si no es un tema mío, es un tema que te lo pases muy bien, pues que cuanto más variado comas y comas los platos que son más del día... Pues más vas a disfrutar Entonces hacemos eso un poco del de, de, de menú Macase no Y lo adaptamos a gustos, preferencias como lo decimos así Gustos, preferencias, y según el humor que tengan hoy nuestros cocineros Te darán esto, hacemos un poco, un poco broma Y eso es lo que,
1: lo que solemos hacer Sí, que es súper personalizado sí. ¿Cómo te imaginas tu restaurante de aquí a cinco años? ¿Vais a por alguna estrella más? ¿O estáis conformes como estáis? Mm,
0: mm, mira, yo no sé si vamos a tener más estrellas Lo que sí sé A mí me parece ya un mundo Ya tener uno me parece... Como inverosímil. Entonces ya tener dos, imagínate, me parecería una locura. Pero lo único que sé es que el restaurante hace... Cuando nos dieron la Michelin, me gustaba. Pero me gusta más lo que tengo ahora. Y lo que tengo en mente en dos meses, me gusta más de lo que hay ahora. Entonces yo entiendo que el camino es una evolución. Pero yo no sé si eso va alineado. Como muchas veces me decías al principio, no sé si va alineado con Michelin o no. Yo lo que sé, para mí, es mejor restaurante Hugo Chan ahora que hace tres meses y va a ser mejor restaurante en tres meses que ahora.
1: ¿Tiene que ver porque tú también eres mejor persona ahora que hace tres meses? ¿Va alineada, va alineada el crecimiento de una compañía, en este caso un restaurante, con su líder?
0: No, no lo sé, pero sí que, por ejemplo, tengo un equipo
1: y, y, y el del equipo por sí, supuesto perdón. un equipo
0: sí un equipo que me permite por ejemplo pensar en cosas y pausarme para, para pensar justo cómo quiero ver el restaurante y yo creo que no sé si en cuanto a ser mejor persona pero sí, sí ser por ejemplo más conocedor del negocio más, más tener un equipo más asentado que ya va más solo para yo poder esto es como tener un fondo de armario no tener unos unos, unos pantalones vaqueros dicen ¿no? una, una camiseta básico, blanca ¿no? lo básico y tú encima ya vas poniendo los complementos pues yo ahora puedo dedicarme a los complementos y a ver qué detalles hago y pues, al principio nosotros tenemos café de máquina de bueno por no hacer publicidad pero la, la de la de Josh Clooney Ten, tenemos, <risa> tenemos 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 la, la este café porque al principio nos solucionaba un problema que era tener un café pues no sé si es de 10 a mí me gusta mucho ¿eh? me parece que es de 10 pero dando un montón tener un café de la leche un café bueno pues a lo mejor mañana me podría plantear si quiero cambiar de café al principio era una necesidad tener ese Ahora me puedo plantear si quiero tener otro porque tengo tiempo para dedicarle. muchas veces mmm, el restaurante no es el que el que tú quieres tener, sino el que puedes tener claro. en cada momento. Entonces, y en un año
1: y medio tienes que centrarte en las prioridades, no exacta todo. Exactamente.
0: exactamente. Entonces, cuando esco arrancas es que los que vengan coman
1: claro, vino, y, y a café, tiempo.
0: Café, exactamente. Y luego ya puedes ir afinando. Si quiero tener esta cerveza de pequeño productor, ahora quiero tener esto, ahora quiero cambiar el servicio del café y comprar una taza diferente. Todas esas cosas van cambiando. Yo ahora estoy en una, una fase en la que me, me puedo permitir
1: hacer estas cosas, que es un lujo, la verdad. no sé si te sientes cómodo ya en la etapa final del podcast para ir cerrando, hablando de números, ¿o es algo que prefieres no entrar? No, no, sí. ¿Cu ¿Cuánto puede llegar a facturar un restaurante Estrella Michelin? Claro, yo creo que va, va mucho, depende de, de,
0: de cada restaurante. Además, los números de cualquier restaurante, yo creo que si uno hace unas cuentas más o menos y si crea una tendencia de ver, etcétera, pero eh, nosotros... Eh, en función del, del mes, varía mucho los meses no? según vaya los meses, y también eh, la alegría, nosotros al dejar lo que pasa en nuestro restaurantes es que al dejar un poco al, a la opción del, del cliente que quiere comer, no es lo mismo un ticket de carta que quiere picar alguna cosa, claro. de un menú súper largo y también nosotros es lo que nos varía mucho el ticket, eh, nos varía mucho el, el, el vino el vino es Entonces, una de las cosas más y, demás. Claro, y sobre todo de botellas, nosotros tenemos botellas de, de, pues creo que el vino más barato son 32 euros, creo Queremos dejarlo a un precio que se pueda, sea asumible para que alguien pueda ser dentro de lo que podamos ser más democráticos. Y luego tenemos vinos de 3.000 euros la botella. Entonces, claro, cambia mucho en una comida de 20 la sí, cuenta sí. al final. De, de repente tú ves la facturación de los días y de repente ves un día que hay un pico de facturación y es justo. Siempre es el vino.
1: ¿eh? ¿Y anual, por ejemplo? ¿Qué previsión tenéis de cierre este año?
0: Pues ojalá estar por encima de los 2 millones. Ojalá. ¿Dos millones. Ojalá. Ojalá claro. por encima. Ojalá.
1: Pues enhorabuena si lo conseguís. Si lo conseguimos será la leche. Y en positivo, números verdes.
0: Claro, y so sobre todo ahora también viene eso que dices, José este Claro, pero si te cuento el, los costes de personal que son por pues, más de un 30 y pico por ciento de esos dos millones. Bueno, seguir y... la regla del 30 treinta, -30, 30 ¿no? Sí, exactamente. Se... Nosotros esa no la podemos llevar a la rajatabla porque estamos por encima en materia prima y en, y en y en personal, porque al final esto es lo que hablamos un poco de los, de los Michelin. El treinta a treinta es maravilloso en un grupo como la Rumba o Carbon Negro, pero nosotros ahí, como digo los negocios estos tienen que dar números pero jamás son los más rentables o sea tú dices joder se te va a facturar dos millones se va a hacer rico ya te digo que el Ferrari no está en la puerta hay, hay un coche humilde que lo tengo hace varios años y que está de puta madre y me lleva conjuntamente y luego en verano me da para tomarme mi botellita de vino y de champán pero claro. no muchas una o dos y irme por aquí y para allá pero estoy feliz claro,
1: así. Es una, eso es disfrutar del camino y al final es una carrera de fondo sí. en la cual bueno pues ahora tienes uno va muy bien facturar dos, dos millones en un gastronómico creo que está muy 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 bien y sobre todo si son números, números verdes y al final bueno ent ent entiendo que eres un hombre con inquietudes y, y probablemente pues quién sabe vayas abriendo conceptos alrededor de, de Hugo Chan y esos pues a lo mejor ya pueden darte para un par de botellas en vez de una de champán sí, en verano no mejor, mejor dos que una y, <risas> y algún día a ver si sí pueden ser tres eso y seguir invirtiendo en la barquita esta para, para dentro de unos años en Menorca. Y lo bueno,
0: tengo gustos caros sí, pero también
1: baratos, con lo cual eso es lo que me salva mucho Qué bueno. bueno. Eh, última pregunta que tengo de cierre eh, ¿Qué tenéis? Muchísimos de los grandes cocineros, por lo menos de España con los tatuajes. Todos tenéis tatuajes. Esta mañana ha estado aquí Aurelio Morales yeah. hasta arriba de tatuajes y, y conozco muchísimo. y entiendo que sois personas súper creativas y que al final, pues eso lo, lo tenéis tatuado en la piel, ¿no? Ya, yeah. pues yo creo que
0: eso es, es, es un espanto porque yo de verdad yo ya no me hago más ¿Por qué? O sea, porque el último ya me dio tanto dolor, tío. Mira, es más... Es que yo, aquí duelen, ¿no? Los sí, sí la, la parte interna duele muchísimo. Pero mira, es muy gracioso porque yo, yo odio los médicos. Hombre, a nadie nos hacen gracia, entiendo. Y con respeto a todos los médicos que escuchen este podcast, pero no es agradable para mí ir a un hospital, pero yo he de, de, de un poquito más. Entonces... Yo he colado a gente para hacer un análisis de sangre. No pasa, pasa, porque no quería hacerme el puñetero de análisis. Y luego, de repente, soy tan contradictorio que de repente voy y pago a un tío una pasta y me voy a Barcelona, que ese tío es un tatuador muy bueno a Barcelona, y me voy a tatuarme con él y le pago una pasta por tatuarme. Y digo, ¿qué cojones? O sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo mal en el mundo? Eh, no sé, yo creo que representa un poco... Mira, el primer tatuaje fue... Representa un poco la cocina japonesa y en el hay un cuchillo... ¿Qué? 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 Sí, pues, es la que la cámara? sí. Hay un cuchillo que, que esto quiere decir a mi abuelo. En, en, y como él me ayudó, es un WhatsApp y un tal. Bueno, yo yo no yo no sé si, si me dedicara a, a vender báteres, pues si me empezara un combater, yo creo que no. Yo creo que va un poco en la pasión que tenemos por lo que hacemos. Si todos van a más relaciones con la cocina, esto es un sí. ramen explotando con, con, con champiñones, noodles, etcétera, ¿no? setas, noodles exactamente. Es una pasada, ¿eh? Sí 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 sí. Esto es un, un ramen explotando sí. Qué guay. Sí sí. Y todos a color además. Todo a color. Duele muchísimo más tío. Pero ya te digo este de verdad este año dije ¿quién ha... yo le digo a todo muchas veces, oye después de esto mira yo tengo mérito en mi negocio porque la gente viene tal y paga pero la gente disfruta yo, tío, ¿cómo, no cómo, ¿cómo has conseguido, tío, que la gente te pague por esto, que te tendría que dar una hostia ahora mismo al terminar? Porque te dan ganas de cogerte el cuello y agarrarte, porque sí, duele bien. muchísimo, tío. Porque son, más, muchas, son tatuajes grandes y son muchas horas de tatuaje.
1: Es la dopamina que te genera no el tener el, el, el tatuajes. como ir a hacer deporte? Pues muchas veces el proceso no lo disfrutas, pero el resultado final resulta, sí. El resultado sí.
0: Y, y luego también al final sí que te lo pide el cuerpo, ¿verdad? Mira, yo ahora estoy pendiente de eso, macho. Estoy... A ver, mira, mi, esto como los propósitos de Reyes Mago bueno, ahora no sé, poca, pero sí que... Eh, el deporte es una de las cosas que ahora más necesita hacer. Lo he dejado, me gusta mucho hacer deporte antes, y lo he dejado y ahora estoy con ellos,
1: retomándolo. Sí, yo creo que ayuda mucho a no solamente a pues esa, esa, esa presión que tienes al final como empresario y como co 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 cocinero y la responsabilidad que tienes, como decías, de 24 familias ¿no? que das sí. de comer, eh, a, a dejar llevar toda esa, esa presión, esa frustración del día a día, problemas, y además creo que ayuda mucho a ser una persona mucho más creativa ¿no? sí Entiendo. creativa mira mira a David eh, eh, todo el día corriendo por ahí a David eh, eh, este Paco, Paco Roncero, Roncero
0: eh, eh, luego yo creo que también en ecoacha eh, también Benito de Bardal creo Ike que también
1: La cosa también al ver que juega al pádel les no sé lo sabías padel,
0: Sí, <risa> <risa> Albert vaya crack que juega al pádel yo juego mucho al básquet me gusta mucho somos familia de básquet pero sí sí que es verdad que el deporte te centra mucho y te sí. hace que, que que bueno y también y que sobre todo que tu puchimbol ball sea
1: otro diferente a lo que rodea o sea, el restaurante a mí es algo que me encanta de hacer deporte de habla con gente que no tiene nada que ver con mi día a día del trabajo y que hablamos de temas que pues obviamente a lo mejor no son mi pasión pero simplemente por hablar de otras cosas y conocer a gente que no tiene nada que ver conmigo ya eso me parece enriquecedor es súper interesante sí, porque siempre estamos muy viciados yo muchas a veces gastronomía, ah. restaurante, negocio no
0: ¿sabes cuál es la diferencia de un cocinero? mira, cuando tienes veintitantos años tú sales a tomar una copa y estás hablando todo el rato de comida Prefiero enfermizo de sofrito hecho este cuando tienes mi edad que pasa los 40 ya, ya cuando sales a tomar una copa no hablas de cocina y te parece ya bastante hablas en el restaurante y tienes claro. el restaurante como para hablar de cocina bueno, pues esto es lo mismo. A mí me interesa mucho otras cosas, y es más, en nuestras, siendo un denominador común el talento, o llamarlo como quieras, o, o que te gustan, eh, la, o la sensibilidad, o, o, o ver donde los demás no ven, eh, con otras disciplinas, enriquece mucho cuando hablas con gente de otros sectores y te das cuenta que es todo es lo mismo, no hay secretos. Hacer las cosas bien, por el mismo cariño. Sí. Que vuestro proyecto, por ejemplo, tal en Class, ¿no? al final, cuando tú pones un proyecto con ilusión, cariño y tal. Pues por eso yo creo que hay feeling, ¿no? Porque al final eh, entendemos lo que es hacer algo bien, intentamos currárnoslo, dedicarle tiempo, intentar ser buenos. Al final tienes muchas cosas en común y es muy enriquecedor hablar con gente de otras cosas, no solo de cocina que si no sería tremendamente aburrido el mundo.
1: Totalmente. Las cosas cuestan mucho trabajo y esfuerzo y al final hay que hacerlas bien, no hacerlas rápido, y corriendo, porque si no eres, eres uno más, eres el un fuego negocio, lento. más. sofrito se hace, fuego, hay que hacerlo a fuego lento todo. Total. Entonces yo creo que hay que centrarse en calidad y no en cantidad. Es verdad. Estoy de acuerdo. Y con esto cerramos el podcast. Un verdadero placer conocer, Dale, ¿eh? haber conocido tu historia. Un placer enorme. Y creo que muchísima gente va a aprender un poco de, de tu recorrido. Espero que valga, espero que sí, valga sí, que no sí. haber sido un pesado. Sí, sí, sí. Te lo pasamos antes de lanzarlo. Bueno, bueno un placer, ¿eh? Igualmente.